0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。我们这个年后的第二周啊，不知道大家过得怎么样啊？嗯、按照，反正现在几乎几乎全国都是推迟了这个上班时间了。按说今天啊，这个十号啊，是很多的这个复工的日子。嗯啊，今天可能很多人已经开始上班了，嗯、呃，就那么我们在这儿啊，衷心祝愿这些咱们已经开始上班的同学啊，你们真的是非常非常的辛苦啊，呃，尽量的去人少的地儿啊。我觉得现在有很多的公司其实呃能够云办公，最好就云办公了。现在咱们网络这么发达，<是>其实坐在办公室里边也跟坐在家里面是一样的，对,对不对？嗯啊，反正呃我们的工作，你看，比如说我们的工作。啊，我们从我从来不要,要求大玲玲上班你看你是不是啊？你赶紧投身到这个我们啊《哈喽怪谈》的这样的一个公司来吧啊！像这样的公司才是真正良心的公司，<笑>这世界可以持久发展的公司，完、呃、了之后、嗯、不争名夺利的公司，完了之后一个伟大的公司啊！对，你这样的一个公司<看>啊，比如说我们要
1: 马上要找猫姐帮我们解决一些什么什么事情，或者要找宣传帮我们解决一些什么事情，嗯、他们一个在云南，一个在青海。嗯是吧？人家也是该干自己什么事情，嗯、然后顺手就帮我们把事情全都解决了。对
0: ，当然了，我们这是开个玩笑啊。有些这个单位和公司确实必须到场办公，比如说。嗯现在我们的电力、我们的水利、我们的煤气啊，我们的这些维持城市正常运作的，我们的环卫工人很多很多。其实他们一直别说前前一段时间这个呃不上班了，他们一直在上班，要不然这个城市就瘫痪了。是的，所以我们还是要像这些们其实对对很不容易。对他。他们其实跟前线的医生也是一样的，他们在维持这个社这个社会的正常运转，而完。嗯我们前线的医生和护士们也是为了将来这个整个的社会的正常运转，也在拼命的干工作。所以这这其实真的是我们现在在家里面有一些人啊，我们闲的不行啦，我怎么着怎么着啦，社会怎么样怎么样了？我觉得我觉得有些人应该适当的闭嘴了。就是说，你们想一想，如果让你去干这件事情，你愿不愿意干？不要站在前面吆五喝六，说这个不满意，那个不满意，你还有什么不满？你要什么自行车？啊，对不对？还他妈要电动呢！操，这这简直就是说我，<笑>我也简直这这
1: 这也是简直了，哎，不知道说什么、嗯。现在
0: 咱们对网上的流言蜚语特别特别多，比如说前几天我发了一条呃关于美国的去年的一些流感的一些问题，最后发现里边其实有有数据是完完全全是捏造的。啊，就不光是这个，我们对国外的捏造，哦、对国内的捏造，现在利用了这样大家一个恐慌心理，现在好像。所有的事情都可以跟病毒、跟疫情呃拉上钩，完了之后做各种各样的猜测也好，或者是做什么结论也好，其实都是一派胡言。所以，但在大家呃，这个还是那句话，看政府发布的消息就是最正确的，千万别去找这个那个这个那个。现在这个国国内的好多人就觉得哇，政府好像。我跟你们说啊，中国政府这次在在对疫情的抗这个疫情的方面做的实在是太好了，真的，你你们拿到任何世界上的一个国家不外如此了。我我觉得真的是是是这个样子，所以请大家一定，你现在不相信他，你相信谁？你相信那些每天在网上胡言乱语，而且还帮不了你什么忙的那些那些喷子吗？我觉得是不是更没用啊？啊总之呢，我我是觉得，大家呢，哎，不信谣不传谣，之后自己在家里面好好待着就 OK 了。现在呢，嗯、我是估计，嗯、呃。在家里边的这个这个时段啊，我觉得不是一一,一个月两个月能够，我觉得能够结束的。所以大家做做做好长期的准备吧。啊，这这个这是一个全民的全民的一个一个一个战争。那、啊、这不是说我们和阶级敌人的战争，这是我们全人类面对一个病毒的战争。这个东西跟谁都有关系，跟美国那帮每天说咱们中国不好那帮孙子他们也有关系。嗯、呃，只不过他们很傻而已啊。现在还没传过去呢啊，咱们也不说这个<笑>啊，传不传不过去，再争取不传过去啊！咱们在中国就把它抑制住了。哎，这是一个全全人类面对应该面对的一件事情，所以请大家每个人都做好自己的分内事儿就好了，做好自己就 OK 了，好吧 ？OK， 那我们的责任是什么呀？我们责任就是陪大家一起聊聊天儿，讲讲故事啊，让大家这个、呃、除了那个害怕那个疫情以外，完了之后还还还,还害怕一下这个。这,这我们这个故事，我们这个这个节目很没良心，你知道吧？就让大家每天害怕，但大家已经很害怕了，怎么还要听我们《哈喽怪谈》里面这种奇奇怪怪的一个故事啊？没事儿，反正就是，呃，这是换个脑子嘛，啊，换个脑子，让大家去享受一下其他的一些一些乐趣吧。OK， 咱们看看今天的话题是个什么话题啊？来
1: ，今天的话题是“光吃光吃那些年”。就是我本来啊想把这个文案写的嗯耸人听闻一点，后来想想没必要，所以我就写了一句，我就画风一转，我说、嗯、这故事啊可能要从一只蝙蝠说起，哎，大家都懂啦。但是呢，就是每当呢我们有没有发现这样的一个问题啊，就是当你遇到或萌或者丑的动物的时候，很多咱们的同胞啊看见第一反应都是，哟，这东西能吃吗？好吃吗？嗯，确实是这样子，就是什么能吃吗？好吃吗？我
0: 绝对不会怀疑他，我绝对不会从这个侧面去跑一个很丑、很很萌、很丑的动物。我的天哪，谁啊？龙鳞吗？不能吃，肯定不能吃，这个东西吃了肯定中毒。就兔子呀，一只大
1: 耳朵肥兔子，然后放在你面前，就是那种哎，就是家养那种什么什么兔头啊，什么这些东西，你肯定会想吧？
0: 哦，不不不，有这种这家伙肉不不啊？就我是我是我是这样的啊，我是一向把食物和活的东西分开的，就说我很很少会去吃，会去想哇，我现在吃猪肉，我在想我哇，我原来是在吃一个猪的尸体，猪其实也蛮可我从来不会想，
1: 不是，但是我看到猪的时而已啊，对，我看到猪的时候我也不会
0: 去想。我也不会去想这个东西能不能吃。比如说，我看到猪了，我也不会想哦，这就是我每天吃的猪肉。我真的是是是把它分开的
1: 。不是真的你太不了解吃货的世界了。很多吃货就是是的，是的，看见可看见可爱的小男孩都是哟，好可爱啊，能吃吗？<笑>我就是这这是一个段子，不是
0: 原来是这样的一个啊
1: ，不是这是一个段子啦，你你对为师有没
0: 有过这样的企图呢
1: ？啊，我对老腊肉为有没
0: 有过这样的企图呢？我对老腊肉没有。肉不不不不不不不不不不不不，我的天哪，太恐怖了！哇，这个这个这个真的是太恐怖了！而、哎、且你这……哎呀，你先
1: 让我把提案念完了。就是，反正就是确实是这样，因为咱们呵呵你干嘛？中式餐桌的丰富啊，历来让每一个外国人、外国友人呢都叹为观止。但是其实呢，我们呢、啊、也从来不是一个天生喜欢吃奇怪东西的民族。毕竟我们的友邦啊，也有一些让我们难以理解的，比如说蓝纹芝士啦，就是那长毛的那种啊，还有那种鲔鱼罐头啦，就是那种泥开罐头，就是。顺风八十里，呃，逆风五十里，就是就周围都没有人的那种罐头。然后还有人家还出了著名的贝爷，对吧？站在食物链顶端。嗯、所以说，想问问大家，嗯、还记不记得自己吃过什么不可思议的东西，或者记得那种感觉呢？嗯、所以我们今天来聊聊吃的事儿。嗯嗯，过年嘛，就是吃嘛，啊、对吧
0: ？吃这件事情啊，我觉得是一个，嗯、也是一个保暖思淫欲的一个事儿。嗯，呃。对于口腹之欲啊，这本身在这个这个我们的这个七界里边，就这个这个贪吃啊，就是就是其中一个人类没有办法去戒掉的一个欲望嘛。吃就绝对是因为因为你本身，其实人只要能能活着，只要是能保证温,温这个温暖和和吃饱了，这个人就能活下去。那么吃饱了<对>有很多种方式都能把你自己喂饱，对吧？穿衣。嗯也有很多种很很的普通的方式，就能让你让你不不受冻
1: 。那么从吃
0: 的方面来说，嗯、其实就是因为有钱了，之后我想吃一点我没吃过的东西，保就让我的嘴巴啊，让我的大脑能享受一下这种啊我从来没见过的一种食物，能能给我带来一种快感。所以这其实还是一种这个保暖私密浴以后的一个一个附加产品。啊，这些都是附加产品，跟跟对，跟很多人很多女孩爱买奢侈品是一个意思，其实是一个意思啊、嗯、啊，我觉得完了之后，我我我我看这个、哎，当然了，我觉得普通人啊，在。正常的食材范围内，讲究一点烹饪，或者讲究一点什么味道，那是都是可以可以的。那个，我觉得那个不为过啊。正材的食、嗯、正正常的食材下，你比如说你你去云南，你肯定就要吃蘑菇嘛。你想吃点好吃的蘑菇，那没有问题。但是,是、嗯、有很多时候你要吃一些野生动物，非要吃野生的，完了之后那个。包括不知名野
1: 鸡啊，包括啊包括不知名的那种野生菌子，嗯，不知名的野生菌子段段段、啊，你可以问问猫姐
0: 。<换 S 2> 嗯，嗯但是野生菌子是这样子的，嗯、那个野生菌子它并不是，我,我觉得就是说在，在在我去过云南，在昆明那个有一条过去有一个，不知道现在还有没有了，就是一个菌菌类一条街，就全部吃菌的，在对。应该还在。完了之后呢，嗯、我去那个时时段呢，还不是那个什么，已经是已经是过了这个蘑菇的那个的那个那个季节了啊。完了<对>之后都是都是冻的。然后冻的，但是我吃的也是很欢快的。首先，我去那儿吃，我不知道哪些是那种特别稀有的，或者是特别奇怪的。完了，我说我来一个套餐吧，啊，就给我上了一个锅，完了之后就给我吃了。其实我对吃来说，我没有特别特殊的要求，我也不是说是必须要吃一些奇奇怪怪，但是我也不能够理解，就是说某一些到了极致的吃货，他们一定要吃一些奇，比如说蝙蝠这样的生物啊。嗯，其实大家看到是蝙蝠以后，那,那不是可爱，我觉得一点都不可爱。那其实从不<是>除
1: 了你知道不同，应该是不同种类的那种。啊、反正我我记得当时在那个我我我还是上中学的时候，有一次我们就是下去去写生，嗯、然后有一只蝙蝠吧，翅膀好像就断了，然后就掉在我们那整个那个院子里边。后来我就把它。抓回来帮他养伤啊，或者怎么怎么怎么样。我仔细观，那是我第一次近距离观察蝙蝠的脸，就是它的那个小脸，可能就跟咱们这次发现的蝙蝠其实是不一样的。它长得比较像一个长着猪鼻子的一个小耗子，
2: 然,然后那个
1: 眼睛吧，嗯、圆圆的，还蛮可爱的。其实大耳朵，那那个感觉，当然那个蝙蝠最后、这个、没给留得住，啊。嗯，对、啊，这个<对><以>这个东西就是
0: 看物种。啊，你看物种，有一些那狗有的还长得很很很很可恶呢，那个样子啊，有一些长得很可爱，啊、所以你碰到了一只这个，<对>但是从历来我们对蝙蝠的一个认知，其实它就是一个恐怖的象征。那不管是吸血鬼也好，或者怎样也好，都是一直它是一个标志，一直到 D C 我们出了蝙蝠侠以后，嗯、但是它也是一个黑暗骑士，它也是站在黑暗里边的一个一个正义使者，所以它一直跟恐怖跟是是是,是这个分不开的，那。为什么要去吃蝙蝠？为什么要吃兔兔？你知道，你这个东西都不明白，这些人都是怎么想的？<笑>兔兔我我哈
1: ，兔兔还是挺好、啊、我我在以前
0: 的影留言里边完了之后跟大家说过，我从小的时候，我第一次去海南，我们搬家搬到海南，完了之后。嗯看到了广东那一代的人对对于野生的这个呃野野味儿的那种执着，那让我是惊诧不已。但是那天我也确实吃了野味儿了，那是我初呃，我六年级小学六年级的时候，在海口市有一个东门菜市场，有个东门菜市场这里边呢有很多的，比如说就是早上就就开始营业的，呃那个时候现在变成菜市场，那时候还有很多的饭馆，到了晚上。他们呢，就变成了野味儿的一个集散地。比如说黑天鹅、嗯
2: 、狐
0: 狸、穿山甲，剥、哦、了皮儿的穿山甲、哦、啊，就是里边儿有一个大蜥蜴，包一万把外面皮儿已经剥掉了，包包了皮儿穿山甲。我当时我还问他，我说这是什么东西啊？因为他没没有穿皮儿嘛，就是已经剥了皮儿立在那儿，戳在那儿，当一个标本戳在那儿。我说这是什么东西？他说、哦、穿山甲。我当时全身一抖啊。我就是当时全身一抖，我说我操，这个他妈都能吃吗？呃，当然，我小时候也还不会骂骂这种这种这种骂啊。完之后我心里就说，我靠啊，也不是，我说我的妈呀啊，我这这个东西还能吃吗？结果当时我们就上楼了。那天晚那天晚上，是一个海口的一个朋友，我们让我们第一次到这儿来，完之后他请客，我们吃的是什么？天鹅
2: ，野
0: 天鹅，不是黑天鹅。野生的天鹅
2: ，说这个东西
0: 好啊，怎么样怎么样？拿上来，完了，当时还有吃了一个一种就是兽类的，不知道是什么东西，拿上来，我没有觉得那个肉很好吃，没有觉得任何的烹饪上，哇，这个东西有多鲜美。我因为我是从下面走上来的，我看到了一路的尸体啊，你知道那个时候我就有有一个联想了，我现在吃的是下面的某一种动物的尸体，我。而且这种动物它不像猪肉、牛肉、羊肉这种，从小你就你能看到的这些东西，你会觉得你也看不到屠宰的场面，不可能你在你在饭馆里面旁边还放只猪，你知道吧？现宰不可能，你看不到，<笑><对>所以你没有那个那个状态。但是你现在看到了，你活生生那是第一次，你认为人类有多残忍、多可怕？底下活生生的一个一个什么东西？当时我上来的时候，底下有个是个罐呢，还是个什么东西在里面。好惶恐啊，对人呲牙，惶恐加上无助，加上那种恐惧，给你心里带来的那那种震撼，就是我操，上去就吃他们的，就是你你知道那种那种那种感受吧、啊？所以我不，我真的是不能够理解某一些。现在其实有一些网红，他其实也不爱吃，他就是为了别人给他点赞啊，完了之后能挣点钱，就去吃、嗯、胡吃海塞一些完全不知道是什么东西的东西。所以我觉得你们也挺可悲的，为了挣点钱，你们也真不容易，往死了逼自己是吧？嗯，反正就就就注意一点吧。嗯，那大家就对自己就节目的质量啊，里边里边吃的什么东西，反正注意一点吧。啊，吃货们也是，真的是、啊，控制一下自己啊！你们想吃龙鳞，不是不是那个什么，龙鳞才是这个世界世界上真正存在的唐僧肉，你们干嘛不把它吃？啊、是不是？啊，我,<还>我也省心了啊！那个东西你吃，嗯、吃吃,吃个一个月两个月也吃不完呢，是吧？嗯，来吧。嗯,嗯，对。<笑>龙鳞叔叔，你你以前吃过什么东西啊？我
1: 我,我,我没有吃过奇怪的东西。嗯说实话，我对于就是一点点奇怪的东西，可能因为就是说，因为因为我妈做饭是一个非常非常，就我我当时跟她说，我说是你要真的不是这么顾家的一个人的话，非常非常的不是，她是她真的是任何的一个饭店，嗯、只要她觉得哎这个菜不错，回家马上嗯就可以给你端到饭桌上来。不用任何的那种什么什么这个什么蒸鱼料啦，那个什么什么料，就他脑子里面好像就是，我觉得这是一种天赋，能够分。我觉得这就自动的分确实是一种天赋。对，真的是一种天赋。没错。对。回
0: 去以后叫了个外卖，就多加酸辣自助。不是不
1: 是不是，不是<笑>他真的是可以，就是那种。
0: 我觉得是这样的
1: 。呃，而且它可以就是优化掉那种他吃到有可能是不健康的一些东西，比如说什么什么东西可能不应该放，哦、可能什么不应该放多。他会自动过滤掉这种东西，嗯、然后把这个东西一个更优化的一个一个调配方式给你端到饭桌上来没啦？所以就是他对食、啊、吃东西这个事情是很讲究，天津人嘛，嗯、你懂的，好琢磨。嗯、然后，但是呢，也可能就是因为他的这个特点啊，他对于那种比较奇怪的东西是很谨慎的。所以从小我跟在他身边的话，嗯、没有吃过很多奇怪的东西，只有一次是跟我爹出去，在一个特别破的一个。香河肉饼的不是香河肉饼，呸，不是香河肉,、呃、肉饼啊，嗯、就是那个驴肉火烧，哎，驴<火>也是香河的吧？哦，驴火驴,驴火那么一店里面，<是>哎，不是香河的吗？驴火是哪儿？哎，我忘了，不是保定的。对对对对对，保定驴火，然后是在在在北京那个地方有一个那样的店里面，我第一次也是唯一的一次吃到了、嗯、炒蚂蚱，呃、啊，这个东西给我的感觉就是，啊、因为我从小是，你,你知道那种那种反差感是我。小时候我喜欢把他抓起来玩儿。小时候我就是那个也是生物兴趣小组的嘛，就是抓着骂着，我觉得哎，各种各样的蚂蚱怎么怎么怎么样。突然有一天你把我兴
0: 趣小组<这>还行，嗯、对
1: 你把我一起相当于是我我儿时的算是小小占一小部分的玩伴，你把他给我端到饭桌上来，哦、我就啊虐
0: 待的对象。对
1: ，这东西能吃吗？虽然它很小，真的很小很小，可能你两公分、三公分，我估计他们都是有，是不是有培育？<唉>我不知道啊，有培育或者是那你那个只
0: 只能说叫蚂蚱
1: ，对。啊、但是
0: 呢，还没有到蝗虫的级别
1: 啊！对对对，啊、它那个真的是就那种
0: 蝗虫才牛蝗，蝗
1: 虫米的那种感觉。
0: 对，你、嗯、这这,这我吃过蝗虫，那它太牛逼了，五、嗯、厘米这种长短，完了之后头呢就差不多有一两厘米那么那么那么宽了，你知道吗？哎呀，蝗虫<行>太牛逼了啊
1: ！哎不行，有有有有有点那个什么，但是呢，你去，但是呢，我想给大家讲的不重点不是这个啊，就是因为那、嗯、那那个小蚂蚱，你我一开始觉得不能适应，但是我塞到嘴里面的话，我爸说你别想，你别想，你往嘴里塞，<笑>你试试，然后我说。啊<笑>好吧，我加了一个特别特别特别小的，往嘴里面塞，然后嘎嘣嘎嘣叫。哎，吃起来跟觉就是那种焦香，对不对？对焦香的那种炒虾炒虾皮的那种感觉，哎、还蛮、哎哎、还可以，可以接受，可以接受。对。然后，但是那也是我就是仅仅吃过那一次，我自己不会去找着去吃那东西。但是我今天要说的重点不是这个，嗯、就是说我这么。吃东西比较谨慎，我爸不是我师傅也知道，就是我出去吃东西很矫情的一个，挑这个嗯不吃，挑那个怎么怎么。哎，我跟大
0: 家讲聊聊聊聊聊,聊一下大玲玲出去吃饭，我们出去吃火锅。别别别，你先让我把我的故事讲完，先你先让你先让我把我的故事讲完，我必须给你讲，我必须给你讲完，<笑> <Yeah S 2> 必须给你把这个讲完，要不然这到时候忘了。我、oh, 太有那，我说哎，那玲玲吃什么呀？随便哦，好，那个服务员来了，这个那个什么什么什么。呃，师傅，这个能不能不要？我说，啊、哦、行，啊、呃、好，那咱这，嗯、呃，师傅，这个能,能？我说不是随便吗？我没
1: 有啊,啊，嗯
0: ，随便，
1: 嗯，我说啊好，那咱我没有，我真没有那个样子，我真没有那个样子，啊、就是说，我我是你们拿上来的确
0: 实不是这样，不是
1: 你们拿上来所有的东西我都是可以吃的，但是就是说我可能会拣自己偏好的，多吃两根儿。就就仅仅是这个样
0: 子啊！不不是不是不是，那次点菜的时候，我问你，哎，这个行不行？胡说，行
1: ，就是你这个太
0: 矫情了，我跟你说
1: ，没有没有，你们
0: 少请他吃饭啊啊
1: ！没有，来吧来吧，就是你的，就是我我我就想说，就是你你想，嗯，我平常接触的就就就这些东西，可能是就是故意去规避，然后不去吃一些比较奇怪的东西，包括有有那么某一次在。就是以前很小很小的时候，邻居家人家桌子上上过一道狗肉。嗯、那个时候大家好像还没对这个狗肉有特别特别的那个在意的时候，他上过一道狗肉。嗯、我是因为我是很喜欢狗，但是我当时家里面没有养狗，可是我就哦、嗯 oh, no， 这种东西怎么可以吃？不不不不不不不不不，我是坚决拒绝的。但是就是这样、嗯、小心谨慎左臂右臂并不代表你可能不会吃到某一天。某一天呐、啊，夏天我开了那个，就是我们家养着猫，一开始是没有关起来嘛。然后当时夏天的时候，我那个纱窗啊，它是夏到秋的是那个时候，纱窗被那个猫啊叨出来几道那个那个、窟窿。当时当时我开着窗子，我没在意。有的时候呢，那个窟窿比较大的时候啊，会往里头钻一些什么小东西。然后这些小东西呢，真的是，嗯、呃，它隐藏的那个方式之好啊。就不是说苍蝇、蚊子那些东西啊，是其他的一些玩意儿。然后那天呢，我是没有开灯，我开了一个就是那种很小的那种小夜灯。我说：“哎呀，好饿，天已经天已经黑下来了。”我说：“好饿，我去煮了煮了一盆饺子，然后煮了几个饺子放在我那个盘子里边。我说：‘把这锅什么什么之类的东西全涮了水倒了什么之类的，我就端着这个饺子，嗯、然后来到我电脑跟前。当时觉得，哎，吃饭，吃饭，放个片儿吧，我就。嗯”一边看片儿一边吃，结果吃到剩下最后的那么两三个的时候，那肯定嘛？你饺子，就是你那速冻饺子，就就那么大一一口一口一个的那种，放那我,我拿叉子叉起来，咔塞嘴里，嘎嘣嘎嘣嚼，嘎嘣嚼下去，哎，这什么味道？哎，然后就是这个味道。很熟悉，但绝对不是从我嘴巴里面熟悉的，是原先在我鼻子里面非常熟悉的一股味道。而这个东西的味道绝对不是属于吃的，啊、绝不是属于吃的。然后说，鼻涕，不是不是不不不是<笑>不是不是恶心，能<笑>不是能闻到的一个味道。我觉得，我觉得在北京的人应该是<笑>大家都能够。你别<天>别打岔，然后我,我
2: 对，然后我就然后我就拿纸
1: 赶紧把这弄，哦、就是整个哗，就把这一口就就这一口吐到那直流，仔细看，哎呀，我了个去呀！就是，呃、嗯，我师傅在北京的时候，尤其是你在那种比较就是那个封闭条件不是特别好的那个那些房子里面待着的时候，嗯、有没有见到？就是春秋的季节的时候，北京有一种特别东西叫春子。嗯长得六棱形、嗯，不知道。然后那个东西就是，呃，长得假，哦、就是长得假壳，对，臭大姐儿，它是一个，应该是、啊、说
0: 臭小姐不就完了吗？嗯
1: ，因为我我我我只会念那个，呃，我只会念它的学名，我只知道管它叫春子，哦、虫字旁一个春，哦、那臭大姐。然后，嗯，然后别唱好不好？讨厌
0: ，臭小姐吃完了，哦、
1: 对，然后我说啊，操！因为这个东西吧，它在绿色的时候，它那个味道不是很重。然后到秋天的时候呢，可能它蹦跶不了几天的时候，它那个颜色就开始转成那种褐色。看上去吧，因为我那个饺子是浇就是韭菜，然后还浇了一股子醋，嗯、所以隐藏在那个颜色之中，完全就就就根本一点儿的心理防备就没有，它就不知道什么时候落到我的盘子里面，啊、就在我洗锅那段时间落到我的盘子里头，嘎叽，嗯、呃。那是我一辈子都不愿意回忆的一种味道，<好>太恶心了
0: 。是臭大姐，嗯，<对>这个也是可以进进光荣榜的啊，对，对？啊，<笑>
1: 太恶心了、啊。大家
0: 都闻过屁是什么样的，但是龙鳞吃到了实体
1: ，走开，就臭大姐的那个味道让你觉得很奇怪，它好像是一种化学的那种味道一样。
0: 不，它是那种<对>呃，就是我听说过有人吃吃这个臭大姐，说它不是臭味儿。它是一种非常奇怪的一种，又涩又什么，反正就是一个一个非常非常奇怪的一个味
1: 道。对你来吧来吧，来吧反正看看你尝过那种味道以后，绝对不会再忘记那个味道，啊、特别奇怪的个色。嗯，对
0: ,对,对,对,嗯对，咱们看看今天咱们的鬼友都有些什么各色的故事啊
1: ？啊，好吧，第一个稍微短一点儿，呃，还行吧，呃，都都都不算，前面几个都不算太长。我们的莫良同学。嗯嗯，他抒发了一下他心里面的感慨啊，没有说他吃了什么东西。嗯、他说，这次由吃呢引起的疫情，或许会让很多人想起十七年前，那个时候啊，也是零三年，嗯、我才九岁。对于本身记性就差的人，我来说呢，那场非典是被我彻底遗忘了的。关于他的事儿，嗯、我都是听说的。听说那次事件很严重，听说有很多家庭失去了他们的亲人，嗯、听说也是因为吃野味儿导致的。时近春节，本是欢聚、嗯、呃欢乐团聚一起吃美好呃吃美食长肉肉的好时候，我们却知道了一个消息，嗯、就这种新型肺炎会人传人，而且请减少聚餐。眼看着确诊人数和死亡人数一天天上涨，嗯、在我的坚决反对抗议之下，我和我的父亲各退一步，依旧在奶奶家聚了餐，嗯、只是把坐公交改成了坐出租。我想很多人都知道，在疫情时候春节聚餐不过是心存侥幸，觉得这世上那么多人，怎么可能轮到自己？我们不知道到底有多少患者是因为心存侥幸去聚餐，所以得了病。但是我们应该知道，不能为了满足口腹之欲去吃不该吃的东西。牛羊鱼虾蟹鸡猪，当真已经满足不了某些人贪欲了吗？那么那些吃野味的人，吃的到底是动物本身，还是贪欲，或者是面子呢？嗯，最后说一句吧，跟,跟我说的一样
2: 。嗯、对<的>，<好>最
1: 后说一句吧，别让他人之伤，为呃为食野的饕客，应该是饕字吧？嗯，饕和餮，我突然就反应一下，饕客、嗯、买单。莫、嗯、良在上海，愿所有的春节，呃所有人春节健康。武汉挺住，湖北加油，中国平安。嗯嗯。嗯嗯 okay.
0: 对，虽然说的非常好啊，就是前一天我看的报道，<对>但是我真的不知道啊，这是这个真的假的？说是杭州还是浙江，我忘了啊，浙江的还是杭州的？啊哈、uh ， huh.
1: uh huh.
0: 他们去祈福庙里祈福，结果集体感染了、uh huh. 啊！你想想这个去干的什么事儿啊？ Uh huh. uh huh. 嗯。
1: 那还有就是最近什么对，还有什么最近就是，你可能跟他说话只只也就是十几秒的那个时间，然后也会，嗯，对这而且是这个是已经是被确定了的
0: 。呃，我我是认为啊，我是认为现在目前来大对着大家来说啊，就是说有首先要有一个科学的对待传染源和如何传染方式的这样的一个正确的一个科学的一个一个一个怎么说一个看待方式、啊。他呀，首先不容忽视，但是也没恐怖到，比如说两个戴口罩，一个有病，一个没病，你们站在八米距离之内，就一定会被染，不被传染。那你医生<对>医院的医生就没有办法活了
1: 。对，空气是会稀释。的。第一
0: 个不是，首先你们两个戴着口罩，嗯、你们两个都是安全的。啊另外一个，你们不要有接肢体接触，不要有碰触碰。回家以后第一时间去洗你的衣服，那不是洗的，拿酒精喷你的衣服。就关键是洗手，因为手重要。要擦
1: ，这个已经那个什么，就是拿对拿酒精去擦，就最好是蘸着湿布拿酒精去擦
0: 。啊，我就说衣服啊，就昨天最好就是喷
1: 的时候最好不要喷，尽量不要喷，
0: 反正是啊，嗯，啊啊，为什么？
1: 因为就是说，是怕在喷的过程当中，你的那个空气会稀释了你这个东西，嗯、到达你衣服上的其实浓度没有多少。这个是在那个昨天看到一个医生，他给大家指出的这一点，啊、就是你的密度没有达到一定程度的时候，啊、你杀死不了病菌。但是如果浓度过高的话，容易引起火灾危险。嗯、对，建议大家还是倒在干净的湿布上去擦。啊、对，咋了这？
0: 这个已经被辟谣了，亲。啊，是吗？已经被辟谣了。好吧。首先，对，首先咱们在咱们在这个对于酒精这件事情啊，首先不要过度迷信，也不要过度的轻视。酒精确实可以杀死相对的这个这个这个什么这个病菌。首先，昨天有很多人说口罩，这个口罩确实说了，口罩不能拿酒精直接喷，是因为会觉得酒精喷了以后，这个口罩上如果有病菌的话，那么它就留在口罩上了。啊，就会留在口罩上，不要喷口罩。那么这个东西说的对不对呢？对。但是昨天晚上，嗯、呃，武汉那边的一个生物学家，之后正好我老婆在在上一个课，完了之后呢，这个生物学家正好来到了这个这个课堂上，跟我们讲解什么是病毒，什么是细菌这两个的区别。完了之后，对于现在目前的一些防护措施的一些东西，嗯、我在旁边听了听，当时听到口罩这个事儿了。那你喷在、嗯、这个东西喷在口罩上，其实啊也没有太大的关系。首先，它是你即使你喷了以后，这个细菌就死掉了，它留在上面也没有多大的关系。嗯、而你喷了以后，其实能对你这个口罩继续用下去，其实是呃有一个延长作用的。不要喷太多，一点点就够了。另外一个，什么口酒精的密度太大，那得多密度啊！你们家全是酒，你你才能引起火灾。喷洒过酒中的喷酒精这些东西都没有问题，这些操作都没有问题。嗯、关键是什么？就是洗手，手一定要洗一分钟以上，这是最关键的一点。回家要换衣服啊，家里准备一条一身衣服，外面准备一身衣服之后，嗯、呃，就可以了。而且呢，当然说了。嗯、呃，在医院里边，我们有很多的护士，成天跟病人在一起。那么，他们可能现在穿了呃这个防护服了，但是在之前啊，这个疫情没有发布之前，有很多护士长期跟这些病人，当时他的那个防护也没有到达那个那个现在这个级别，其实也没有感染到，说明什么？有正常的一个有正常的一个防护的意识，就。可以阻断这种病源这传染的一个极大的一个几率了，所以请大家千万不要不戴口罩，对，啊，请大家不要不戴口罩。也现在在口罩慌的这样的一个一个一个一个阶段呢，请大家多去看一下如何让口罩再利用的一些相关知识，这些东西也确实是那不我们达不到次抛。我们达不到次抛，之后只能是一个口罩能多用一些时间就多用一些时间，只能现在这个样子。目前来说，我觉得全国口罩的缓解应该可能在一个月之内是没有办法缓解的。所以大家有如果有一些口罩很少的，你像龙林他们家，啊就，就赶紧去看一下如何能让口罩继续的延长寿命，只能是这个样子。嗯、大家珍惜每一个口罩，不要不要滥用就好了。对，大概是这样啊。嗯
1: 好吧，大林林在线翻车，是阳哥在线辟谣。对。
0: 嗯，对对,对，这期节目很有听头。那口口罩对，你想想那个<笑>那个口浓度得多大才能着火呀？那个当时那可能是我看到的是旧
1: 新闻了。对，现在新闻更新了，啊，旧新
0: 闻了。对，这个新闻已经是好几天前的新闻了。对。嗯、哎，但就不不至于着火。你别，你别，人家一喷，你这拿一打火机，喷一点、啊，那肯定着火，那<笑>那肯定着火。所以请大家注意你，的操说方式说。那
1: 些说的挺玄乎的，那些没当回事。什么脱个衣服，啊，你喷完以后，嗯、然后再脱衣服产生静电，啪嚓着了。哎完了，在线烧烤、哦、那是哎。就那挺玄乎的那些，我也没当真。啊、但是那天就就哎、嗯，有一些说有鼻子有眼的，有的有的还真是。
0: 就就说这是这是这是几率问题，我跟你说，它不是必然，但是不能因噎废食。我们只能现在只能这么说了，嗯、不能因噎废食。他们说的那些可能性绝对存在，嗯、我想我相信绝对但是但是不是有那么高的那种几率发生的？但是我所以那我是在现在这样的一个一个、嗯、一个时段，不能因为他们说的这个话，咱们就不这么干了呀，对吧 ？OK。对。好，咱们下面一位叫哨兵啊，两位主播好，我是三群的哨兵。听了这么多年影留言啊，这个鬼影啊，榴莲啊，这个怪谈，第一次留言。一六年开始在免费的公众平台上听到了鬼影，一下子就被精良的制作吸引了啊。一七年换了苹果以后，第一件事就是下载《鬼影人间》的 APP， 终于在一七年的夏天加入了会员。那个时候我在二群啊，我叫小明啊。嗯哦，你是一个非常非常为大家对啊啊亲切招呼的那一位的啊，是吧？<对>和咱们的那个明哥两个人竟然同名同姓啊，赵明啊，你好。嗯、到了一八年的时候呢，我就上交国家什么东西啊？到了一八年的时候，我就上交国家了。是
1: 是不是手机上交国家了还是怎样？不知道为
0: 什么要就手机上交国家上交国家呀？那个时候管得严呐。手机里除了家长群之外，一切的群聊都不能有。我就和猫姐说过退群，什么意思？没明白你在说什么
1: 。我估计是，嗯，不知道这就他说的这种情况，还还还没法传测。怎么？他是个
0: 孩子吧
1: ？哦，手机上交国家是吗
0: ？上交国家就上交家长啊，那意思是不是？你明白吧？上交家长，他应该是一个初高中生
1: 。对家里管的很严很严，哎、管得严手机里面的那时候上高中嘛的群都不能有
0: 。嗯，没错没错没错，这个就明白了。一九、嗯、年呢，我又赶着这个活动买了会员、嗯、啊，赶着活动买嗯买了会员。我听啊你听，又加入了会员群啊。只不过呢，这一次是安卓会员，并且呢进入了三群。我也从小明变成了哨兵啊，好几次想留言，但是呢，我实在是不会用论坛。猫姐说：“没关系啊，你实在不用就写给我啊，写完了交给我啊。听完了以后那个感动啊啊不，啊写写完了以后交给我啊。我听那猫姐这个口音呢、啊，一听哎呀，就听完那个那、这个感动啊啊。毕竟第一次留言，我想呢还是要交代清楚我是从哪儿来的啊。接主题，说到吃的。”我想起来小时候奶奶给我做的青菜面。小时候呢，暑假的时候啊，在老家，奶奶有一天和我说
1: ：“改天呢，我给你做一顿青菜面啊！”我
0: 嗯，我当时心想说：“青菜面，不会是只炒一锅青菜吃面吧？啊，那青菜炒完了以后又咸又苦，怎么会好吃呢？”哎，没过一段时间。我就在想，该和朋友一起玩什么，给搁在脑后了。嗯，你这个，你应该是理科生吧？嗯。过了几天以后，奶奶真的给我做了一顿青菜面，但是这个面和我想象的有点不太一样
2: 。嗯
0: ，那天呢，我还是在外面玩，终于回到家以后呢，就看着奶奶在和面。这个面啊，不是白色的，是个绿色的。我就问奶奶：“呀，你是用了多少臭大姐才能变成绿色的呀？啊，这个面怎么变成这样啊？是不是放坏了呀？怎么是绿的呢？啊，夺命三连击啊！”奶奶说：“哪儿放坏了呀？这就是我给你做的青菜面呐、啊！”啊，我大吃一惊啊！刚才看的不仔细，远看一团绿油油的面团啊，我又离近了仔细看，面团里混着这个青菜，而且还和。还活得这个特别特别的均匀，当时我和奶奶说呀：“这竟然就是你做的青菜面呐、啊！”奶奶说：“当然了，你以为青菜面是啥东西呀、啊？”啊！哦，那我还以为是青菜面是炒青菜呢，哈哈哈，原来是把这个青菜活到这面里头啊！啊，活出来的面条，嗯、呃，拉面拉开了以后下锅煮啊，在面上呢吃，再炒上专、呃、吃面专用的卤子，一碗香香的面条就做好了。嗯、那是很久以前吃过的青菜面了，我已经记不得是什么味儿了。啊，前几天的炊事班做了一顿面条，那一天的面条绿油油的，然后我就想起来小时候奶奶给我做的这个青菜面。有人就问了，那个做主食的人说：“这个绿色的面是怎么做的什么？什么什么啊？”让我想想，有人就问，不是炊事班跟他一块吃饭的，哦、就是去吃炊
1: 事班做的饭的人，说是这主食说、啊、这面怎么绿怎么做的？对。
0: 啊，怎么做的？这个时候呢，我就说这面呢是把青菜煮熟了以后和面的时候就和进去了做出来的。当时那个做主持人的就点点头，确实是这么做的。啊，嗯、除了做青菜面，还可以做南瓜面、臭大姐面。嗯啊，还有各种各样的，走开，走开，这个臭大姐是吗？啊，我说那是不是还能做西瓜面啊？做主持人是个特别实在的人，说嗯，可以试试。刚才你说的那个臭大姐，我也想试试啊。那就可以啊，那就可以等到夏天试一试西瓜面了啊。结束，第一次留言就结束了、嗯、啊。完了之后这个。呃，如果以后猫姐还能继续帮我投稿的话，我也会积极参加发言的。我这么沙雕、傻雕的一个傻屌的一个。网友还想来年有机会参加一次冷餐会呢，最后那你就自己搞定，不要每次麻烦猫姐啊。猫姐面对的是全全部的鬼友啊，说实在<对>啊，她也是真的是抽出很多自己的时间来来陪你们。既然有这么一个论坛，我相信这个论坛确实给人用的。既然别人可以留言，你也可以啊，不要把自己的这个、嗯、这个啊摒弃在人类的这个这个外面啊，你也是人啊，就来一起来用一用看吧，嗯、好不好？既然你那么想来参加这个来年。年的这个冷餐会，那么就要付出一定的行动啊！不要依赖别人，好吧？来下
1: 一个，哎、嗯，我觉得你在这里还是说一下咱们论坛，因为咱们论坛坏了好长时间嘛，哦，还
0: 是
1: 给这些就是新的老的好对，说一下论坛是已经恢复了，嗯、然后大概是怎么用，或者怎么怎么着？啊
0: 、呃，论坛其实就是坏了很长时间，就是在年前的时候我们已经修好了，完了之后现在呢，就请大家呢赶紧去。嗯之后是首先啊，就是没注册的朋友可以先去注册啊，先去注册。注册的通过呀，并不是说你当时就通过了，而是由我们后台的管理员来去通过的。请注意，大家注意这一点，这跟普通的论坛还有点不一样。因为首先啊，为什么要这么做，并不是我们多事儿，是因为本身我们的管理就少，我们还很害怕很多的那些写广告的人就进去了。完了之后，<对>把把论坛里面全都是广告回帖。当时我们也不是没没经历过这个时段，所以我们现在就严<对>严防死守，就是大家一定是我们的鬼友来这儿留言的人，或者来看我们帖子的人，我们才让进。所以，请大家一定注意这一点，就是你注册了以后，嗯、不一定马上就能进来啊啊！里边呢，到到时候有一个验证的一个一个地方，底下这个很弱智的写是左上角什么东西，其实那个东西验证码那个东西啊，请大家注意。我们会把它改过来。那个验证码是什么东西啊？是，是现在本周当周留的那个影流联里边的那个进群密码，密码也包括在我们的我们的论坛里面。其实这个里边就没有那么严格的要求了。只要你听过我们节目，曾经听过我们节目，知道一期密码，我们起码知道你是我们的鬼友。其实我们就会让你进群的。首先知道这一点啊，就会让进
1: 进论坛,、嗯、进论坛注册成功。论坛、啊、不是进,坛
0: 进，对对对，进论坛进进论坛<对>是让你们进论坛的，所以呃，大家就是嗯，都去我们的论坛上去留言就 OK 了，
1: 好吧？对，嗯。而且我觉得、啊、你还有什么想补充的吗？嗯，而且我觉得就是 BBS 可能有一段时间吧，因为为了规避广告，那个用户我们设置了一个，就是如果有些广告用户他只刷完一波他就走，嗯、然后长时间不登录，这些人有可能会遇到。呃，你的账号失效、哦、或者怎么怎么样，嗯嗯嗯、然后有很多同学像以前呢，会找我们的那个论坛管理员去找回，但是这次因为坏的时间稍微长了点儿，有好多的人呢，也遇到了这样的一个问题，嗯、我觉得是否可以让大家重新注册，就是重新注册一个还是怎样？嗯、不然的话，我们的那个论坛管理员是不是工作量会比较大？而且也有些人他是大
0: 家注册一下吧
1: ，对，一看一看登不了了，哎，算了，我我我还是找猫姐去吧，对，所以就是号召大家，如果你发现你的已经失效了的话，你可以重新注册一个账号，对
0: 。OK， 那就建议大家都去重新注册一个账号，那张对已经失效了这些东西，等一下。等一下，不是马上就能就能进的，所以记住记住好你的登录名和用户密码，完了之后，嗯，可能一天一天的时间再去上去试试看，嗯、可能就就能上来了。嗯好吧，对，对拜托大家啊，辛苦大家，辛苦大家。我们这个确实是，因为我们的这个<少>这个性质啊，人少，所以才才有了这些这些事事情发生啊，请大家谅解一下，请大家谅解。这个跟跟真是不是大公司的那种啊，上去以后的特别啊有范儿的那种感觉啊，确实是这样。我们这是一个啊，这是一个作坊式的一个一个做法啊。嗯，温暖的、就是，下一个来。
1: 流水席也不见
0: 不见得温暖啊，<对>很烦人有的时候啊，有的烦<笑>烦人就是怎么
1: 操作这么繁复啊，就是这
0: 么繁复、啊。<笑><笑>好吧，啊，嗯
1: <好>，<对>下一位同学，我们时时
0: 刻刻的都在考验着大家对对呃这个《哈喽怪谈》或和过去的影留言的热爱，到底能热爱到什么程度？你愿意这么繁复的去操作这个事情来留言，<笑>或者来来下 A P P 来听，或者怎么着怎么着？那绝对是真爱！你觉得时时刻刻的考验着大家的耐心啊？<笑>啊，绝对是真爱哈
1: 、啊！对,对,对，来吧，来吧，来吧。嗯，下一位，我们的三群管理员，我们可爱的纸片片同学，夕阳大龙龙，你们好呀！随着近年来本人强大的胃动力的复苏，还真的有了一些跟吃相关的事儿。嗯、还记得那是刚考完研的晚春，嗯、我和我爸,爸再次登上了云南之行。我向来呢是热爱各种鲜花、水果啊什么的，自然云南也成为了我心尖尖上的白月光，恨不能长久居住啊！你是想在猫姐家蹭饭？我知道。到达的第一天就是各种搜寻当地小吃，也不知道正不正宗啊，反正和内蒙的饮食很不一样啊。最开心。哎，内蒙也是一个，就是虽然说肉比较多吧，就是也是一个吃跟很多地方人吃很不一样嘛。最开心的呢，就是对,对很他那块是很不一样，就是肉是跟你各种各样的做法的感觉，而且跟你其他地方吃到的肉都不一样。哦，最开心的呢，是在接下来行程当中见到了可爱的悠悠和一位神秘的朋友。嚯，什么昆明？第一家过桥米线，那汤里是飘着鲜花的，什么洋芋饭啦、炒饵丝啦，个个都是非当地人找不到的人间美味。其中的一餐呢、啊，我们到了一家极具特色的当地饭店，又是又是各色的菜品。正当我喜滋滋琢磨先吃哪个的时候，余光好像就看到有那么一条腿，一条。长满了腿毛的性感大腿，就这么竖着。我猛地又转过脑袋，<笑>我靠，居然是一盘虫子！那条性感的毛大腿当然是蚂蚱的，旁边还有蚕蛹，还有竹虫。任我爸和朋友们亲自讲解示范什么，的，哟，这高蛋白呀、啊，很酥的，脆脆的，比臭大姐好吃多了。嗯，呸，嗯，都没能打动我。就在我们一边，一边疯狂的明示虫子好吃，一边疯狂的拒绝的时候呢，饭店里面响起了音乐，是由呃。
0: 他去的是跟我一个地方，操、啊，<笑>好吧，
1: 啊，你这位神秘的朋友啊，是跟我一个地方，你这个神秘的朋友也就
0: 那一两家吃饭的地儿，见谁去带谁去，<笑>我的天哪，这一个神秘朋友实在不怎么样，我告诉你，对
1: 对对，啊，一听就知道是谁，是由当地少数民族、啊、姑娘小伙们表演的舞蹈，极其热闹，还有各种高难度的动作，嗯，当然是对我来说，而且领舞这小伙子简直。长得跟我一模一样啊？不是，是，是真的长得跟你一模一样吗？嗯、哦，重点关，嗯、呃对，一我一,一模一样哎，我看到目瞪口呆。而、啊、这个时候，我亲爱的爸比就夹了几条虫放进了我的嘴里，然后贴心地帮我合上了下巴。嗯，<笑>说实话，这个炸虫子真的就是花生米的味道，完全没有你们想到的什么爆浆啊、滋水啊什么之类的恶心场面。但是在咀嚼之中，<笑>哦哦我感觉到了蚂蚱的腿毛划过了我的嗓子眼，哎，别提了。我现在记得，我现在都记得那个又好吃又痛苦的感觉。以前其实以前啊，我为了吃还挺有冒险精神的，有意外的好吃，比如说呃炸鸡腿蘸冰淇淋，也有想起来就、啊、嗯，比如说
0: 啊，曾经跟我说过，嗯
1: 啊，比如说紫米粥里面放柠檬糖和羊肉饺子蘸番茄酱，呃、啊，最近新增的关于的吃的趣事呢，就是莫过于<笑>手机进到了火锅里。我看到他一起
0: 吃饭的我们三个人对
1: 对对，我们三个一起吃饭，就真的是眼看着华丽的咕咚就进去了，嗯
2: 、<笑>就
1: 一下沉底还是红油那一面还是红油那一面嗯，啊，反正我看着他像泰坦尼克号一样沉入了红油，所幸毛事都没有，哈哈哈。嗯、俗话说“民以食为天”，不管什么时候吃都是相当重要的呀。
0: 好，哎。这儿正好说到这个事儿啊，嗯、我觉得刚才不是跟大家说了吗？啊、正常食材怎么吃都没关系，冰激凌蘸鸡腿对吧？啊，羊肉馅蘸这番茄酱，没没没没没毛没毛毛病啊，就是你随便蘸都没有问题。但是这里边有一个问题，昨天我听到那个那个呃生物学家他说的这个细菌和病毒是是什么样的？是说现在我们。全球、全世界统计的和没统计的病毒，应该能够超过三千万种。嗯哼，但是能够感染人类的，目前的。能能够感染人类的病毒，他们已知的病毒好像是三三万种还是多少？我这具体数字我不知道，就可能不准确。嗯，嗯嗯但是在很多的动物身上也有他们自身的病毒，比如说咱们前一段时间知道那个猪猪瘟嘛，非洲的猪瘟过来，那个东西是不传人的，啊、<哈>那个东西是不传人的。他、哦、们动物之间会有一些病毒，这些病毒是跟人它是没有任何交集的。但是，那么我们如果吃
1: 到了，但是我们吃到了病猪会怎
0: 样？吃到病猪，按理说应该没什么大事儿，就是说它不传人。<诶>但是谁知道后续有什么有什么问题？它毕竟是病猪的，什么的你肯定不能。对,对你，毕竟不。所以我刚才说的就是，这次是由蝙蝠引起的。上一次是果子狸，对吧？那个萨斯、嗯<哼>，对吧？嗯<哼>，完了之后呢，这次是蝙蝠，还有一些东西。其实这些病毒并不跟人产生交集，但是它产生了变异。这些东西本身是没有<对>没有可能跟咱们人产生产生这个这个这个这个交集的，就是因为我们拿了不该吃的食材，硬生生地跟人产生了关系，才产生了一种新的病毒出来。就是这种东西，请大家一定注意。<对>还有，我觉得虫子也不要吃了，昆虫、植物还有各种各样的东西身上都有各种各样我们不知道的病毒。这些病毒哪一天产生变异，变异就会因为病毒这种东西，它跟是它也在不停的变异的，它在不停的改变它的生这个这个状态。所以哪一天我们又因为吃虫子搞搞得大家就鸡飞狗跳的，也不值当的。不能吃的，嗯、咱就不吃
2: 啊！对，实
0: 在到了那个，我觉得这个东西啊，吃虫子都是什么时候的事儿了？困难时期啊，六零年那时候真的一个虫子，你别虫活地上连活物都没有，蛆都没有，都回家炒菜了。那时候确实没吃的，你你吃个这个，我情有可原。现在好家伙，大米饭你都不吃，你吃虫子去？我、啊、是是，大家你我觉得还是矜持一点好啊，矜持一点。所以
1: 大家还是。某些方面吧，还是向我学习。看着，嗯，不像是能够入口的东西，就别吃了
0: 。对，嗯、对对对对所以他们大玲玲把自己变成一个不不是不看上去不像能入口的一个一个东西啊。哎不
1: ，但是我小时候你知道有一个什么？我我小时候有一个什么习惯？这是让我让我的初中同尤其是在初中的时候，就是在、嗯、在那个生物小组里面比较活跃的时候，让我初中同学到现在都很。都在吐槽的一件事情。我当时进了初中群以后，啊，为什么大家现在还在记得这件事情？就是什么，初中那段时间，我不知道为什么，就是突然对各种各样植物的花朵产生了兴趣。我们学校里面就是，对我们学校里面有一圈，它是围着操场，是特别特别深的一圈林子。就那圈林子的感觉，就像是你住故意建建了那么一圈，它都不像是一圈围的树啊，怎么了？
0: 我要加一个音乐，我不用，没多长，呃、没多长。你你,你想象一下，大玲玲每天下课，想象一下大玲玲每天下课，她她、啊、不去跟朋友玩，自己默默的走进了一片林子
1: 。啊、接
0: 着你往下说，你去干嘛？说
1: 什么呀？我说，我就说是那个林子里面什么花都有。然后有一些吧，还是就是那种野生的那种那种藤蔓，也都都长出来了嘛。反正那个那个林子给人的感觉跟学校是完全不搭的两个地方，它真的给你的感觉就像是一个原始的一个什么什么东西，以后就是林林深不知处的那种感觉。它的那个林带还特别的厚。嗯都感觉不像是学校故意建出来的，哦、然后那里面什么各种各样的花都有，有一些花确实是学校给弄的。嗯、然后每到就是春天、夏天的时候，我就特别好奇，我说：“诶、哎，这个花是什么味道？那个花是什么味道？”所以就是可能就我我前辈子是应该是个云南人，还是怎样？嗯、然后我对吃各种各样的花，就是包括你叫不上名字的那些花，我都特别有感兴趣。哦、嗯
0: ，对，包括就是那个。大家想一个场景，毛毛还有一种啊，大家长这想象一个场景，我们经常看一些恐怖片，<唉>对不对？就是一个一个非常非常神秘的林子，就听着前面有怪异的声音，一些惨叫，完了之后拿着手电筒往前，这花儿的惨叫是吗？是是是一个人背对着你，背对着你，完了之后再打完之后完之后你就会，嘿，谁呀、啊？突然那个人砰。转了一个脸过来，完了眼睛是已经是灰色的了，完了之后嘴里边全是血，完了大玲玲是完了之后，你看着一个<笑>一个<笑>一个小姑娘
1: 蹲在那，<笑>哎，<了>不是不是不是，嗯、不是，是你说的那个，你说的那个是丧尸啊。我的那种感觉，吃的就是我我我我现在想的那种场面，就是嗯，以第三视角，我就想那个场面还是还是很茫然、很鲜的一种感觉，就是哎，看见这个花挺好看的，哎、啊，对我放到嘴巴里面尝一尝。这<为>你
0: 你怎么让人说的那么磕着呢
1: ？啊、哎，好吧
0: ，我我脑子里面有你的形象，完了之后就想到你，完了之后飘进去，完了之后蹲在那儿开始叮，拔了拔下了一个瓣儿，他爱我。他不爱我
1: ，什么鬼？然后就是吧，就蹲在那儿，蹲在那儿，披着一头黑头发，然后别人一看，哟，你是个香菇吗？
0: 你是个香菇。那香菇那个效果，香菇那个笑话是非常棒
1: 。的。我觉得那天
0: 那会儿，我觉得特别好，那香菇的。好，下一个灰灰灰啊，诗阳哥、龙英姐，新年好。呃，我是来自三群的飞飞飞啊，这是一期有味道的话题，那我来给大家讲讲我家年夜饭饭桌上的这个美食吧。好，嗯、啊，来听听啊。呃，我们家的家乡的美食呢，最有名的当属……等一下啊，你要查这？个当属绵阳啊，当属绵阳三蒸了、嗯、啊，嗯。所谓三蒸啊，就是蒸鱼、蒸肉、蒸食蔬。你看，这都是正常食材啊，怎么蒸法正没问没问题啊。在年年饭桌上的三蒸跟平时又不同，鱼肉呢用的是腊鱼啊，且多是肚子上的肉，夹一夹上一块鱼，蘸上一点醋，放进嘴里。嗯、首先呢，进入的味觉是醋的酸味完了紧接着呢是这个蒸菜粉的米香。味儿在嘴里爆开，嗯、轻轻一抿就能感觉到米粉布满整个口腔，最后传来的就是腊鱼的咸香。哎、腊鱼肉，呃，腊鱼肉质紧密，比鲜鱼更有嚼劲。这道菜吃起来呢，特别有层次感。嗯，啊，蒸菜用到了三种蔬菜：红萝、红白萝卜和茼蒿。红白萝卜切成丝炒软后。撒入米粉，茼蒿切碎，切炒软，撒入腊肉丁啊，炒呃撒入米粉，然后呢一起上蒸锅，出锅的这个红白萝卜入口即化，萝卜与米粉浑然一体，一口咬下去都咬不到东西，那你吃的是什么？啊，吃的是空气啊，了吃了空气的感觉
1: ，味道都化了
0: <咳>。对，吃到了空气的感觉。粉蒸茼蒿则像泥一样，密度更大，入口更加绵密。这道菜健康，而且呢，老少咸宜，还一向不爱，连一向不爱吃蔬菜的我也无法抗拒。最后是重头戏，粉蒸腊排骨。同呃，虽然同样是排骨，但跟粉蒸排骨的做法与口味是完全不同的，因为。粉蒸排骨的口感跟粉蒸五花肉一样，入口即化。我永远无法忘记夹起一块排骨，结果肉都散开，掉回盘子里的那种痛、啊、我没法理解啊！粉粉蒸腊排骨就完全不一样，保证是一根排骨一圈肉，经过风干的肉紧紧贴着骨头，甩都甩不开呀、啊。而且呢，腊排骨那种饱经风霜而来的鲜味是普通排骨无法比拟的。对，你你终于知道我这种腊排骨啊、腊肉的这种、这种、这种牛逼之处了吧？<是>你看看，<是>啊，有人就喜欢这种腊排骨，你知道吧？就像娱乐圈的老戏骨一样，你看，这说越说越像我了。说到底，鲜肉不是我的菜啊，除了三蒸，我还要隆重隆重介绍我最,最最最最最喜欢的一道菜。腊肠啊，你们都是辣的是吧？嗯，嗯，是不是感觉很失望啊？那是因为你没吃过我们家的腊肠。嗯，市面上买到的腊肠都是那种红红的、很甜的那种啊，不符合我的味道。我家的这个腊肠是找师傅打出来的啊，嗯、按照我的口味，啊，零甜度，还要加，还加了好，加了花椒粉。啊，还有臭大姐，麻麻的这个贼下饭啊啊！等疫情过去了，欢迎五湖四海的鬼友来我们家吃腊肠（括号路费自理）。你真的是一点诚意都没有
1: 。今年
0: 绝对是我这小半辈子中最无趣，也是最特殊的一年。我相信大部分小伙伴呢跟我一样，天天躲在家里测体温，不敢我家测什么体温？没事别测体温，越测是那个心理那个压力越大，不用测体温。但是我们呢，终将回到正常的工作和生活当中，因为我们相信我们的祖国，相信十亿、十四亿同胞抱成一团的力量。我相信天就快亮了，嗯，不然我们现在需要这种。啊！鼓掌鼓掌鼓掌！我们需要这个。<对>每天在那个负信息、那个、那个、那个、那个、那个、那个狂潮里面啊，没什么意思。那你你越越来越怎么着怎么着的啊？嗯，好吧，挺好啊。我们那个灰灰灰同学呢、呃，是我们这个快已经在我们的直播现场已经快被屏蔽的一个人了。没想到发这样的文章来啊，简直是啊，这个为什么你要屏蔽他、啊？他经常。啊，灰灰灰嘛，就经常的说一些不不着四六的话嘛，对不对？完了就改成灰灰灰、啊，完了还是被我我我,我识识别出来了。行，挺好，挺好，识别<吧>不错。<吧>来<吧>下一个
1: ，那他这个腊肠的感觉应该就有点像川味腊肠。嗯因为我是去了四川以后，我才知道川味腊肠跟你以前吃的那种广式腊肠是不一样的嘛，嗯、就专门是那种麻麻辣辣一一蒸，肯定是
0: 广式的那种腊肠。然后、哦嗯、
1: 晚上我们在宿舍里面真的是买，就是最简单的那种小小小电热缸，然后拿筷子在上面架着，最后在上面罩一个盆儿。就自自制的那种蒸锅，嗯嗯、然后晚上偷吃那腊肠，真的超好吃。嗯,嗯,嗯所以他一说这个，我就啊有感觉，了，有感觉了。下一位，我们的花花，嗯、广东的来了啊。嗯，花花心宽体盘，对，老大大玲你好呀，这里是被困在清溪回不了家的花花。说到吃啊，我这个作为常年居住在广州的潮汕人有话说。哎，潮汕好像是出牛丸是吧？嗯，我们潮汕、嗯，对，潮汕地，嗯,嗯潮汕地区盛行各种的丸子，比如说牛肉丸然后各种科，就是青稞那个科，哎，这是青稞的科吧？嗯
2: ，
1: 我是下意识的念出来，嗯各种科，嗯、然后还有各种小吃，嗯，例如没有猪脚的猪脚圈，那是个啥？嗯，还有广府地区的顺德菜，<笑>还有早茶文化等等等等。嗯、说起来三天三夜都说不完呢，当然三天三夜也吃不完喽。嗯、但是这次我就不讲我们广东的美食了，来讲讲上次我跟朋友去喝酒喝到胃穿孔的事情吧。对，这是他整个这个发病、嗯、手术整个过程都是咱们群里面的人帮陪他一起过的。我们准备把，对我们准备把这件事情翻，我我本来准备把这件事情翻篇的，但是真正的勇士嘛，就要敢于面对血淋淋的事实。二零一九年的十一月，我们学校的一个部门的历届聚会邀请我参加，加上我之前当过学生会主席，嗯，不去也得去，我就无奈回学校参加聚会了。<笑>以为只是十几个人而已，没想到哇，百来人，哦，心里那个后悔。所以，我呢就一直默默蹲在角落。结果，那奈奈迪现任主席带头敬酒，啊、呃，给我了，嗯，我就给喝了，很尴尬。然后接下来就有很多认识的、不认识的，陆陆续续，就是就就就那个陆续打圈嘛，就这样。我不喝就被怂恿到不得不喝，然后陆陆续续的喝了好多。加上那天晚上啊，我是没来得及吃饭垫肚子的。回到房间以后就开始狂呕啊，难受。打电话让朋友隔天过来接我，隔天，嗯，依旧很难受，动不动就吐了。过了差不多一天，还是吃啥吐啥。哎，我哥就觉得不太对了，连夜让我回去广州检查了一下，胃穿孔。我被轮番的教育。啊，后来我手术的时候没得人照顾我，我舍友这是千里迢迢坐两个小时的地铁跑过来照顾我的。嗯、我很想吐槽，就中国这个敬酒文化、啊，真是他娘的有毒！嗯,嗯,嗯连我一个小姑娘都不放过啊！嗯、以后那些乱七八糟聚会，嗯、那些乱七八糟的聚餐，一概就拒绝。现在我真是闻酒必吐。各位听花花一句劝啊，珍、嗯、爱生命，不要喝酒了。对了，嗯、还有最近的一次关于浪费粮食的。年前我妈让我帮忙去送个人去广州，那男的请我吃饭。我们到了茶楼，我寻思着也就俩人嘛，点太多会浪费的，我就只点了四样点心。男的看到我点了那么少，嗯、呃，又给点了 N 多的菜，我惊讶的我说你：“你你吃得完吗？”那男的给我来了一句：“嗯、哎呦，吃不吃得完那是另外一回事，哎，那么少的东西没有排面啦。”我当即想给他一个白眼儿。然后吃饱以后还剩下一桌子吃的，我就跟服务员说：“哎，那个打包吧。”结果那个男的给我来了一句：“嗯、哎呦，李家那么有钱，你还心疼这点东西哟！”我当即瞪了一眼，让让服务员给我去打包，我自己去买单。买完单以后，拎着打包盒给了他一个白眼，我就走了。现在想起来，真的后悔没怼那男的。老子家里怎么样，关他屁事儿啊！至少是我个人、啊、知道这是不能浪费的。后悔没怼死他。嗯、现在那家伙微信也被我删了，没机会怼他了。最后的最后呢，<好>嗯，希望这次疫情快点解决。我想去喝早茶呀
0: ，嗯，我也想去喝早茶。早茶文化是这个广东的一个，真的是一个太牛逼的一个文化了。呃，海南也是一样的啊，因为跟广东离得近，他们也有早茶。那那个早茶真的是太好吃了，嗯，嗯没吃过的你想象不到那个那个东西里面有多少好吃的，哎呀。肠粉啊，什么什么？哎、啊，<笑>肠粉我是最近还是蛮
1: 喜欢的。啊，
0: 还有什么啊？这都太多了啊！太多了，猪肚啊，什么金钱肚啊，什么什么沙包啊，什么这个那，哇、啊，叫太多了。嗯，非常好。刚,刚说这个呀，<吧>敬酒文化，我们来来说说。其实现在啊，北方人爱喝酒，以前南方人不喝酒，啊，不怎么那种那种敬酒，都是北方人啊，从黄河这个这个长江以北啊。嗯，长江以北人才敬酒，但是嗯，其实啊，现在我以前特别爱敬酒的山东，现在不敬酒了。哦，现在不是不是不是不敬酒了，不是那种过去种不啤酒了。对他们也觉得，就是他们也觉得一，一一一帮人在那劝酒啊，现在觉得他们觉得没面儿。他们觉得倒是那种花，你喝必须喝那种，这怎么你不喝就不是男人，什么这这那的，怎么着怎么着，他们觉得没面儿，所以他们基本不劝酒了。出去以后、哦、跟不管跟谁，我最近几年是真的是没看着他们有什么劝酒。倒是什么，嗯、南方的开始就，这这么这么多年啊，完之后觉得哎呀，喝酒也是一个能能够体现我们，比如说广东那边，我们那广东人也能喝酒啊啊，就就就可能可能就来了就要。其实这个喝酒，它并不是说什么敬酒文化，其实就是个逞能文化而已。嗯、对呀，就是逞能。倒是，比如说一个山西人，一个河北人，一个山东人，嗯、一个东北人，几个人刚刚认识出去，那肯定喝多。为了自己的省份争光，你知道吗？拿东西你不喝呢？哎，这这种情况到时候到倒是事实发生，是啊，倒是发生。能
1: 喝的地区吗？对。
0: 在在，但是在当地，其实这种敬酒文化已经很小，很越来越少，越来越少了。这一点是一个好现象啊。嗯、我另外一说这刚才说这确实是有很多人真的，你像这人说你们家那么有钱，你还心疼这点东西，好像我们家有钱就该浪费一样。这个东西是两码事好不好？嗯，所以说很多人就是说啊，有钱就跟浪费能够扯上关系，这是多么肤浅的一种一种认知啊！我天，这简直了。嗯,嗯，好吧。下面啊，角角的，他那个故事比较长，分成两个故事是吧？那我和大林一一个吧，好吧？四个小段啊，四个应该好像是
1: 四个小段，对，四个小段，三个小段啊，三个小段，三个小段
0: ，三个小段。那那我我读两个，你读两个，就是前面的前言加一个故事，加你后面两个，呃，后面二和三，好吧？嗯 ，OK。皎皎的啊，完之后这个老大好，大龙您好。嗯、关于吃呢，作为前厨子的我哎，这皎皎其实现在是船员，以前当过厨子，你看这个生活经历非常丰富啊。<笑>对，应该有很多能说的。但是我呢，其实对吃的东西啊要求并不高，啊，与呃与其研究做法，不如追溯每种食物的人文来的有趣。哎，这个也挺好啊。嗯。炒臭大姐儿，你看看一下，就是吃臭大姐儿是从哪个朝代开始的啊？<开>好了，这篇字数呢一定是抄的，不废话了。以下呢，文章摘自我在基和网二零一九年六月一号发布的文章，这个文章的名字叫做《大饼资范啊。这个这个，刚才我和大玲玲查了一下这个字儿啊。有滋也有念“滋”的，我不知道这儿是应该是念“滋”还是“滋”啊，嗯、但是不知道了。嗯、这个这个就是不知道这个当地是怎么个念法了。嗯、大饼滋饭、油条豆浆，上海早点的四大金刚啊！嗯、这是我当初学习罗夏和《暗之旅者》的文风写所写的一一则漏文，献丑啊！嗯、呃，这个皎皎的文笔是很好的啊。来，那我们看看啊，嗯、早上八点。洗漱完毕，晚上，我点了一根烟。晚上啊
1: ，晚上八点
0: 啊，为什么不能早上出去出门呢？就刚才我就听着早点嘛，我说就就说好吧，应该是早上<吧>啊，这个这个这个啊，呃，这个晚上八点洗漱完毕，我点了一根烟。每到这个点儿啊，我就会放下手柄，坐在电脑前跟朋友们聊聊。谈天说地，胡吹蛋侃啊！同同学们说起来，很久啊没有吃自饭团了，嗯、嚷嚷着要去某家网红店去回味。不一会儿呢，群里就此起彼伏开始约饭的计划啊！我缓缓吐了个烟圈，转头呢望向窗外，遥望天空。上海的夜空时常如同谢幕的影厅，留下的只有观众离场的寂寞感。失去阳光晕染的云朵，就像古稀老人脸上的褶皱，显露着沧桑与憔悴。但今晚的夜空中，正挂着一颗闪烁的夜明珠，好像已守候我多时，借机向我诉说着往事。初中的时候呢，他哎，这个地方应该加一些一,一些什么样的音乐呢？我这儿好像没准备。哎呀。嗯，他说算了啊，应该加一些那种那种啊啊的、啊、那那种啊。<笑>
2: 他总是喜欢
0: 吃锦家堂的粢饭团儿，一边吃一边靠在栏杆上跟我聊天。啊，我仿佛穿越时空来到他的身边，清澈闪烁的大眼睛和他纯真的笑容，与那悠悠的米香，一切犹如过眼云烟。说到吃饭团很自然的让我联想到上海人的四大金刚。由于时代的变迁，人们对吃也不仅仅只是填饱肚子那么简单了。食品安全要求要求的提升，街道管理的规范化，能让这四位老爷叔老爷叔啊叔齐聚一堂的机会已经渐渐变少，又或者他们已经渡劫成功，返老还童喽。最后这一段，是什么意思？就是说这四个东西不可能出现在一起了，是吗？呃，这个我觉得我、嗯、我觉得这个东西为什么这个四个东西我觉得这种东西
1: 啊，像咱们所想的这种，就是呃那个大饼油条豆浆，有点像咱们现在就是街上原来小吃车推着的那种。街边文化的那种感觉，但是现在呢，可能大家都已经进的对进了厅堂了，什么油条也变得很讲究啊，或者怎么怎么样啊，明白？没有以前那个烟火味儿了，我觉得我是这
0: 么理解的。门口的那个什么这个什么豆汁儿啊啊胶圈儿啊啊都推过了，完了之后弄弄什么点什么这个那的，哎，对对，老老式的豆浆文化已经有对老式的早餐文化已经消失了，他这是应该是这个意思，嗯，对。好，第一个啊。说的第一个大饼摊儿啊，就是说这这个啊，来一副大饼，再拿再拿碗甜豆浆来啊，一只大饼，一碗甜浆，两两碗吃饭，一根油条啊，什、哎、么早餐摊儿啊，人头攒动啊，老板那侧和店员们那个熟练的制作着各种这样的这个点心。OK， 完了之后呢，哎，我还是加一个，要不然太太闷啊，嗯。反正之后，舌尖、哎、上的中国，各种的。找找找找啊！我我现在们现找找不着啊。用火，好像、嗯啊、就是这现有的音乐吧啊！嗯、我以后得加一个《舌尖上的蒸锅这种音乐啊，嗯。舌尖、啊、上的中国还行。黄灿灿的啊啊什么？舌舌尖上的舌
1: 尖上的蒸锅。
0: 啊，蛇先生蒸锅啊，是吧？蛇先生蒸锅啊，嗯、也挺好。用火用火钳夹起黄灿灿的大饼，将白花花的面团滚入油锅，从桶内呢盛起滚烫的豆浆，这就是上海人辛勤的一天中最重要的开始。哎,哎，呃，上海人呢称这种早餐早餐摊呢为大饼摊在我印象当中，大饼摊呢并不需要多大的地方，装修很简易，摆几张桌子，弄起餐具，门口支起雨布啊，就可以开张了。客人呢，无论坐店内还是店外，店员呢都是在门口制作这些点心。摊位摊位呢会占道经营，有碍观瞻。这些不修边幅的场景，与电视镜头中流光溢彩的上海，好似非亲非故。但这是这座城市最充满生活气息的一面。无论春夏秋冬、严寒酷暑，大饼摊儿却每天都能为市民们带来便利。既然取名为大饼摊儿，那么我们就先来说说那传统的上海大饼。上海人制作大饼方法是烘烤，在那个时候并没有电烤箱这种高档的器材。那么就要制自制一个土烤箱，找一个柏油桶作为外壳，在里边呢填上各种的耐高温的材料就可以使用了。大饼摊基本上就供应两种饼，一甜一咸。将发酵面团呢咳咳擀成长条，抹上盐花芝麻、葱花菜油，哎，这就是咸大饼的主主辅料。甜大饼是我至今很喜欢吃的点心之一，与咸大饼的做法大致相同，只是将涂抹的菜油啊换成了糖水将葱花与咸咸花、盐花换成了这个面糖。啊，小时候呢不懂，我还跟妈妈说老板作假。其实呢，面粉的主要作用是起到稀释糖液的这么一个作用，否则呀，纯糖液会烫掉嘴巴啊。大饼冷掉，糖也会结成固体。烘烤的方式可谓惊心动魄。师傅呢，将加工好的材料摊在手心，快速将手伸进炉子里，往炉壁上一贴就行。虽然、啊、看着他们坐着很轻松，但是炉内的高温可不是闹着玩的，手指头碰一下炉壁就是掉一层皮儿，所以啊。一般来说，做大饼的师傅手臂上都没有汗毛，啊，整个过程就犹如火中取栗，险象环生啊！汗毛都是客户自己吃掉了，嗯，啊，待空烤完成以后，师傅呢就会用火钳将大饼一个个呢钳出来。放在炉口围成一圈，既能做广告，又能起到保温的作用，一举两得那、啊、大饼呢，只要一出炉就会被一扫而空。刚出炉的大饼是香气四溢啊，总有几个早已等不耐烦的这个食客，会迫不及待的抓起一只往嘴里送，哪怕被烫的哇哇叫也是值得的。大饼呢，向你展现的是一种自然的美，没有过多的调料。和高级的辅料，仅仅是靠它金黄的外观、焦黄的底壳，配以盐和或者糖、葱花或者白糖，升华面粉原本的滋味。那时的大饼摊啊，只要你跟老板关系好，是可以定制的。比如从最基本的这种增加辅料，到定做滋味十足的胎条饼、芝麻香浓呃芝麻香浓郁的香脆饼等等。老板会在空闲的时候帮你做好，按时取货，十分便利。以前大饼摊啊，旁边会有一个老虎灶，呃、哎，这个名字听上去虽然很吓人，那在当时呢是一个重要的公共娱乐场所，除了能为市民提供热水，同时还兼备茶馆的作用。坐在里边泡杯茶，再到隔壁大饼摊买只老虎。老虎脚爪儿，这是什么意思啊？没不知道，买一买一只老虎脚爪儿做点心。听听无线电，与几位前来泡开水的邻居闲聊啊，享受这段悠闲的午后时光，是很多上海人的选择。哎，非常好，我就我写的，我就写的非常非常生动。这是绝对怀念那段时时光的人才能想象这么多的细节的，非常棒啊！这、嗯、这段写写的非常好。
1: 大、啊、厨角角
0: ，嗯，哎，来下面两个啊，来大大玲来
1: ，哎好，然后关于这个粢饭团，嗯，我这儿就念粢饭啊，我因为我刚才这实在是没查出结果来，粢、嗯、饭，如果说大饼是展现食材的自然美，那么粢饭则是让你细细品味的大自然的杰作。它的制作方法其实非常简单，食、嗯、材呢只有糯米和大米。泡一晚上，放在杉木桶里蒸熟就可以了。当然，后期还需要其他食材和简单的调味来增进口感。嗯、呃，师傅呢会用一条湿毛巾帮你塞进其他食材，捏成球。但是吃几口以后，这个球自然就会散开了。所以吃自饭的人都会有一定的强迫症。咬几口，再捏回球形，哪怕最后一口也要捏成一个球，然后再塞到嘴里，才算是圆满的。所以在冬天呀、啊，吃滋饭真的能填饱肚子，又能暖手，可谓是上海人最为温暖的记忆之一。很多食客的选择是二两滋饭包一根油条，再加点白糖；但是也有像我朋友这种啊，不用油条，只加白糖。他跟我说，白糖调味能把粢饭本身的甜度提高，伴随着稻米的香气送入口中咀嚼，仿佛站在乡间田野。我觉得他说的呀有点夸张，但是粢饭那种大自然的气息真的是能让人魂牵梦绕的。如今的粢饭呢，是四大金刚之中啊受改良最多的，就像上海的城市精神：海纳百川，追求卓越，开明睿智，大气谦和。为了方便时刻食客使用，很多店家把它变成了长条形，中间的食材也更加丰富，夹、嗯、着火腿肠、嗯、萝卜干、咸菜、里脊肉、老油条，然后肉酱，还有虎皮蛋等等等等，只有你想不到的，没有做不到的。你看，就像那个天津的大饼卷一切一样啊。粢、嗯、饭还有一个兄弟啊，嗯、那就是粢饭高。这位兄弟啊，还经常外出打工。可以在下午的点心摊儿啊，也随时能够见到他的身影。做法大致与自饭团相同，只是他呢是被平均的切成一块块的长方形，长短、厚度，老板都会找模子压好、切好，分毫不差。然后支起一口大铁锅，油温烧热，一会儿胚子下锅就能见到锅里面一片欢腾的景象。炸好以后，用火钳子夹到滤网上滤干油，咬一口，喷香啊！外脆里糯，口感很符合上海人的口味。咸滋滋，葱，呃，咸滋滋，葱香米香充斥着口腔。虽然简单，但只要其中一步做错，那么粢饭糕就会变得无比的粘牙，那时啊，可就要了老命喽。说完了粢饭团咱们再来说说油条。油条、豆浆啊，他们是可以和大饼子饭肝胆相照，也可以出来单打独斗的。油条外皮松脆，内部蓬松柔软又有韧劲儿。油条不仅上海有啊，全国各地其实都有，现在还卖卖给了国外，好像全世界的人都非常喜欢它。在那个物资不发达的年代，早晨能吃上一根油条，其实。已经算改善伙食了，单吃油条可谓是败家之举。我妈说，以前外婆偶尔会去买上三四根，用筷子穿一串儿，拿回家然后切成段儿蘸酱油吃。哎，原来这种吃法是上海，我差点这种吃法是上海有的。我我前两天看到那个，嗯,嗯，就是看那个叫叫什么来着，嗯，《爱情公寓》。然后我看到他们一、嗯、一桌子人坐在那儿的时候，是把油条切成段放在盘子里面那样吃的。我还在奇怪，哎，为什么要这样吃？难道就是觉得大家各自想加的方便？我是没想到是一个传统的吃法儿。嗯，蘸点酱油，我继续往下念啊。他说是切成段，蘸上酱油，再配点儿时锦菜，就能送走一锅泡饭了。在当时，一两粮票就可以买上一根油条和一碗豆浆。于是，豆浆和油条成了最铁的哥们儿。油条可以泡着甜豆浆吃，油炸类的食品沾上点糖，本身真的会变得十分美味。再配上浓浓的豆香，这种美味简单却又透露着一点考究。而咸豆浆呢，又是另外一一番不同的美味啦。用酱油啊。<笑>好吧、呃，用酱油提升大豆的大豆的鲜香，再配上虾皮、榨菜，哦，我我我真的是第一次听说，这是提鲜的，然后再扯几段，哦、扯几段油条，用豆浆冲上一碗，嗯、最后撒上画龙点睛的葱花和几滴辣油啊。先喝上一口，再吃上一口，吸饱豆浆的油条，就算佛跳墙在他面前也会黯然失色呢。上海人呐、啊，全民都有喝豆浆的历史，可比喝牛奶要早好多好多。当时牛奶是计划供应的，只有重症病人呐、啊、孕妇啊、新生儿才可以领卡，就是凭这个卡呃领到的卡去买。嗯，有没有还没个准数，所以啊，豆浆这种东西可谓是独霸一方。饮食界的扛把子，豆浆啊，其实十分的娇气，必须细磨、过滤、煮开才能卖。磨的不好，浪费原原材料；过滤的不干净啊。豆豆渣是，嗯、啊，豆渣拉嗓子。我没有啊，我觉得那豆渣好好吃哦、啊。不煮开喝了会中毒。夏天经常
0: 吃一些夏，就是这个这个这个这个谁说的？不净的东西。
1: 难道你们自己家做做那个做做完以后，就是滤出来那个豆渣，然后不不拿它做点别的东西吗？比如说熬熬粥可以，您放进去，嗯、然后可以揉在面里面蒸那个豆香味儿的馒头。我妈会那么做啊，但是我喜欢直接吃豆渣。嗯，嗯然后呢，如果不煮开了呢，喝了就会中毒。夏天很容易变质，必须计划好供应量。还得保存好，那人民需要嘛，那就是好的。无论春夏秋冬，早上，呃，阿姨爷叔们手拿着锅子、热水壶，大排长龙去买豆浆的场景，也算是一条城市风景线了。除了甜浆、咸浆，那个时候南市区的豆制品厂还出过一种袋装的豆奶，小时候我非常喜欢喝。嗯、夏天的时候还有、嗯。冰冻的供应，喝一袋那是透心凉啊，可比喝快乐水啊要爽多了。后来我巴黎的南市区，就再也没有见过。嗯、如今呢，我国奶源充足，豆浆已经做不到垄断了，但是它的影响力并没有减弱。各种混合型的豆浆为简单的纯豆浆增添了新的活力。工业的进步给它穿上了新衣，嗯、豆浆依旧十分畅销，丝毫不畏惧牛奶这位后辈。做个总结啊，初夏的夜晚依然有些凉意，我起身多穿了一件外套，继续坐在电脑跟前跟朋友们聊着天那个他女他，那个他在群里说：“嗯，那家店呢、啊、其实并不好吃，紫饭团呢也没有以前那么香了，反倒是小型同学聚会还比较有意思。他们还约了下次的活动。”哼，我想啊。他们找寻的其实并不是那股熟悉的味道，而是对于人和事的牵挂以及对生活的憧憬吧。我点起一根烟，发现已经十点半了。嗯，好吧，抽完这根就和今天再见吧
0: 。嗯，啊，非常好啊，这个真的是切身的感触，能够用文字表达出来，这就是一个好的写作者的一个能力。嗯，非常不错。就是刚才咱们咱们又一次印证了，只要正常食材怎么吃都没问题。一个油浆你放了这个油条，放点榨菜、虾皮儿什么的，你就觉得这是一个<笑>是。但是我觉得这个啊
1: ，咸豆浆我是 OK 的，啊、就是因为因为我平常是不加糖的嘛，所以咸的我是可以接受的。嗯，嗯嗯但是里面加。榨菜和虾皮儿，这是我真是第一次听说，确实是第一次听说。你看
0: ，你看，还是孤漏了吧，嗯、对吧？你对，对漏了。所以，有我们经常用我们自己的这个认知去理解世界，<笑>那是完全不够的。就比如说刚才纸片说的，这个鸡腿蘸冰激凌，炸鸡腿蘸冰激凌是非常美味的，大家可以去试试看啊。我到现在都没有勇做这件事情。哎这个
1: 、不不不,不，这个我知道。嗯、你可以，如果你不适合记，你没有。胆胆量去吃这个鸡腿的话，你可以从炸薯条去过滤。真的，我是从从很久以前开始，我就从来不用炸薯条去蘸它那个番茄酱了。可能会蘸那么一两根，把那把那小袋吃完以后，嗯、就去蘸冰淇淋。蘸臭大姐，蘸臭<占>的铁酱呸，呸，走开！蘸冰淇淋真的超级美味，<笑>就是那个呃薯条，炸鸡我估计也也差不到哪儿去，对。
0: 嗯、我们今天做这一期节目呢，非常的残忍，因为大家呢现在想吃到这些东西，可能除了自己做，<笑>好像也没有什么办法去去那什么了。完了之后，就是反正大家想想吧，啊，我们就像刚才跟借着皎皎那个说，咱们咱们真的是想吃这个吗？不，而是对过去的人和事的牵挂 ，OK， 以及对生活的憧憬啊。我们我们现在今今天这期节目主要是这个功能啊。嗯、下面一个湖边的巫医，<笑>
2: 嗯
0: ，山羊哥、龙鳞小姐，过年好。我是没有，我是没在湖边放过野毛的巫医啊，先把粘在这里一拜。为什么要非要就是就说我也没有在湖边放过野毛啊？放过野毛难道是这个巫医或者是人类的一个一个必须的一个事儿吗？啊，不是不是啊，先把年在这里一拜啊！祝两位主播新年新气象，事事顺意，恭喜发财啊！祝《h e l 怪谈》越来越火，会员越来越多。新的一年依旧是学生的我，也努力赚点尝试赚点零花钱，争取也买个会员啊！现在巫医还不是会员了，谢。那不着急啊！我相信你们现在这些没钱没钱买买买那个会员的朋友们呢？在在几年以后啊，在十几年以后，如果我还在做这个节目，你们一定大富大贵。到时候一冲冲个一百年的会员，那就棒了<笑>啊！嗯，然后讲讲我这次的话题，说到吃啊，我有一次啼笑皆非的惨痛经历，今次呢拿出来拱一拱啊，以以警世人啊，以警世人。话说，我还在本科的时候，每年学院都会组织各专业学生去不同的地方实习。有一次啊，我们呢就被安排去了山东某海滨城市的企业实习。作为西北娃的我啊，啊、哦，西北娃的我们，我总觉得你你，总觉得你好像是在南方工作的感觉呢啊。作为西北娃的我们，有很多人是第一次来。这个海滨城市，第一次见到大海，其中包括我和我的好基友小玲，哈哈，在实习期间的周末呀，当然是出去逛吃逛吃。我和小玲呢，还有另外两个朋友，一起四个人，他计划好了，说周六啊，去酒店附近的这个海滩转一转，然后呢，再去市集、市区逛一逛。第二天和更多的小伙伴们就坐船呢，游览当地的海岛。而我跟小玲啊，又拟定了额外的附加计划，后来在知情人中沦为笑柄。那个时候做一回都市贝爷，本次计划命名为“站在食物链顶端计划”，就<笑>吃什么又吃什么不干不净的东西了。哎呀，糖炒臭大姐啊，嗯，啊，醋溜，醋溜区啊！出去游玩的时候<开>见食物就毫不留情，全都要尝一尝，哈哈。游玩的项目在此就不赘述，啊，总之呢，我们在海滩上找了一个海鲜摊儿，结结实实吃了一顿。其实啊，也就是当地常见的海鲜罢了，啊，煮贝壳、烤鱼之类的是吧？都是正常食材，啊。随后到了市区以后呢，不算吃的这个零食小吃，四个人最终决定在一家自助牛排店吃晚饭。我们都点了是五分熟的这个牛排，啊，开开心心吃完打道回府。然而，祸就是这样埋下了最后一锹土。嗯，回到酒店入夜，我和小玲就发起高烧了。我不知道小玲的情况细节，反正我是患了积食症，上吐不出，下泻不了。啊，真的是比上吐下泻难受的多。嗯
2: ，
0: 胃就像铁一样硬，就这样发发烧、肚子疼，折磨了一夜。第二天总算开始腹泻了，烧也退了一些。虚弱的我不愿意错过海岛之行，便做便作死，强行跟团走了。但小林可没那么幸运，他半夜的时候就扛不住了。于是呢，找带队的这个老师和学长连夜去医院挂点滴了。话说第二天白天，我跟团去了海岛，一路上到一个地方就跑一次厕所。你刚才还说你没有在湖边抛过野猫是吧？放过野猫，你是在海边放过野猫啊，亲啊！你这太厉害了，嗯。啊，这个那那叫一个惨！上午出发到达海岛，到了中午就撑不住，提前坐船回来了，然后打车回到酒店歇了。好在我随身带了黄连素，到晚上又吃了顿热饭，就好了七八分，没有耽误下一周的实习。可是小林却住院了，三天以后才返回实习队伍。说来奇怪。那天和我们一起胡吃海塞的另外两个人没有参加食物链顶端计划，和我们吃的东西都一样，却一点事儿没有。事后，其中一个人还挤兑我,我们说,说：“说你看，你看，你看，到底谁才是站在食物链顶端的人呢？”而小玲遭遇这次食物中毒之后，只要我一提起这个往事，便大为光火。现在想起来，这可能是在本科时期和好朋友在一起做过最蠢的事儿了。这件亲历的蠢事儿让我有机会给总结给大家三点出行建议。等一下，啊，我实在是没明白你们跟他们，你到底吃了什么跟别人不一样的东西吗？这是很重要的一点。啊，咱们看看这三点啊。第一个，生猛海鲜一定要慎重，尤其是以前没吃过。第二，不要贪贪便宜吃高级玩意儿。我们当时那一份半熟牛排自助套餐。自助套餐才五十块钱，三出行尽可能准备退烧药和止泻药，这这点我屡试不爽。写到这儿，我突然想起那次食物链顶端计划实实行时，我也犯了一回怂。也就是我第一次见到有人售卖毛鸡蛋，还分全洗和半洗啊，感兴趣的可以百百度自行查一下啊。我是真觉得那个东西下不了口啊。呃，反正呢，我这辈子是不打算吃那玩意儿啊，也不认为那那东西如很多人说的那样有多少营养价值。本次就写到这儿啊，祝大家肠胃健康。不过我确实是没没明白你这次到底吃了什么不干净的东西。其他人两个人为什么没事儿？牛肉这是这可能有问题。最大基底
1: ，我觉得它可能是牛肉但是，但是一是生猛海鲜，就是海鲜类是不是容易出现什么、啊、那个不适应肠胃不什么情况？但是其他人也吃了呀。嗯
0: ，四个人也吃了这个牛肉了呀。同样吃
1: 东西，啊、对于人每一个人身体里面的，我估计内化的那个什么是是不一样的
0: 。啊，我总觉得湖边的巫医的这次食物链顶尖计划，他们一定是吃了一点，就是他们有个自己的一个计划嘛。对吧？他们一定是背着别人吃了什么东西？嗯、<哼>看来是没有啊。我本来是特别期待你们吃了一点什么特别不该不该吃的东西，结果没有，还是常常正常的这种东西啊。所以说呢，那个这个大家呢，在吃饭的时候一定注意啊，就别这个见了东西就不要命了就，就是吧？啊，就不要命了，真是真是啊，也还是有问题的。
1: 嗯。OK，
0: 我们最后这两篇是你一起读了是吧？
1: 哦，我我一起来吧。那那那倒数第二比较短，嗯、但是我要插一句，就是可能我吃过的最怪的东西还有一个就是毛鸡蛋吧，我觉得那东西还挺好吃的。
0: <笑>你吃过吗？我真的不敢吃我,我吃
1: 过，就是当时，但是我吧，就可能是那个时候是刚刚毕业，刚从学校里出来吧，就是对于。嗯、呃，路上野摊这种事情，你想学生嘛，都是比较习惯性的去吃野摊上的东西。那时候是说我,说我毕业刚刚来来北京的时候，然后我当时就是来北京以后是进修，然后就一路上有很长一段是我要走，我要走到车站，然后去坐车。嗯、然后这个路上呢，嗯、在那个路口上面就会常年有那么一个，我当时记得老太太，她卖这种，嗯、她其实是卖就是那种烤的蛋，然后一串好像也不贵。哦一两块还是怎样？嗯、一串上面会有两个，嗯、然后那个蛋上面是，就它有，嗯，我不知道它这个全花和那个半花，我不知道它这个形容啊。反正呃呃，就是这个全洗半洗，喜半喜对，全洗半洗这个形容，嗯、我我不太清楚它是怎么分的。但是我只知道那老太太卖的就是，呃，什么？她只卖四样东西：开花的面筋，嗯、面筋这个咱们知道，就是那个嗯、呃、面面筋穿一根的那个、嗯、开花的面筋，开花的肠，还有烤毛蛋。嗯嗯和烤普通的蛋，就这、是、四个东西。我说，哎，这毛蛋我没没试过，嗯、因为我每天都要从那儿走，所以我试了一次。那个感觉吧，就是你要你要知道，它的里面那个毛其实很细软的，就是到了嘴巴里面没有太多不舒服的感觉，只是你第一次吃的时候会觉得有点、嗯、心理上难以接受。可是吃进去以后嘛，就有点像那种吃香酥鸡的那种感觉。嗯、然后我到第二天、第三天，我还。好像连续有那么至少有那么三四天去吃这个东西吧、啊，我还我个人觉得还蛮喜欢的，嗯、但是后来再想想，嗯、咦，也挺膈也也挺膈应的那种感觉。啊，现在没再吃
0: ，我从来从来不敢接触这个东西啊。呃、还有个笑话这里边啊，嗯、呃，还有个笑话，这里面还有个笑话，就是有一些南方朋友啊，他不吃这个东西，他也不知道这个东西。啊啊！ Uh huh. 毛鸡蛋，啊，就还还要装置知道这个东西。完了之后有一次给我笑喷了。他、uh huh. 说：“哎，你们北方人还吃毛鸡蛋？ Uh huh. 这个放坏了都长毛的鸡蛋，你们怎么可能吃得下去呢？”我说：“不是这意思。”啊，我说不是这意思。<笑>我说不是这意思啊，你说毛鸡蛋，你刚,刚我看了一下，全洗和半洗是什么意思啊？其实毛鸡蛋啊， uh huh. 就跟普通鸡蛋是不一样的。毛鸡蛋是受精鸡蛋，啊、uh ，
2: huh. 也就是
0: 说这里边是可以生出小鸡的。<对>那么呢，这个毛鸡蛋就是它在就相当于我们在吃胚胎
2: ，嗯<你>，一个
0: 一个鸡在这个鸡蛋里面马上就要破土破壳而出的时候之前的那个东西啊、呃、叫全洗，啊、哦、长成一半了，长成长成一半叫半洗，哦、啊啊就是吃这个东西，那你想想你就相当于哇你吃整鸡我就就是就是有点膈应，说实在是有点膈应，对，的真的是有点膈应我。
1: 但是你吃下去的话，就是那种，就是那种小的那种，呃，比如说我们料理比较好的那些鸡肉，骨头都是酥的，你那一块一块都就是进嘴也也也不会拉嘴的那种那种酥劲儿，你去嚼它那个感觉，其实跟那个差不太多，但就是你看到的时候，心理上是无法接受的。嗯，是是是那种感好吧，不不提
0: 这个事儿了。啊，对对对，后面俩呀，这个、呃，我我以为一个人呢，猛一看以为一个人，<对>最后一看啊，哦、我也在想，哎，一个叫吃梨，一个叫吃鸡呀，啊，对,对对对对，你你
1: 俩兄弟俩呗，啊、嗯，
0: 好，嗯、我们最
1: 后最后两个，最后两个都我来，吃梨同学，山哥，龙一姐好，从初中开始听鬼影了，呃，挺好怪谈，如今我已经是一个大二的学生了，这一期的主题突然呢、啊，就让我想起初中的朋友曾经跟我说的。一个关于他爷爷的事儿。嗯
2: 、那
1: 时候还是刚解放的时候啊，他爷爷在工厂里面做工人，当时吃饭没有什么选择，就给我别提肉了。有饭吃啊，就不错了。说是有这么一天，他爷爷和其他工友去后工厂后山，途中啊就遇见一条大蛇，也不知道什么品种。嗯、那些工友一看啊，超兴奋的，想着：“哎呀，有肉吃了嘞！抓了蛇就要宰喽。”这个时候，只有他爷爷认认真真的看了一眼那个蛇，就那么直视着这条蛇，感觉这蛇怎么好像在流眼泪呀、啊？他爷爷说不上来的感觉，就觉得这宰蛇不妥，劝那几个工友啊放了得了。几个工友呢，没把他爷爷话放在心上，人什么蛇流泪，纯属瞎扯淡。那一行人呢，一意孤行，不能他爷爷反应过来啊，那工友手起刀落。蛇呢，湿身手分离。爷爷的心里头啊，嗯，很不痛快，就骂了几句，看见他们也没理呀、啊，气得甩头就走了。后来据我朋友说，那些吃了蛇肉的人，好像都没有几个得了善终的，什么生病啦、嗯、意外啦，要不就摔倒，然后就那啥，就估计摔死还是还是怎么样啊？他是用的省略号。总之。那天一起上山的一群人里，只有他爷爷一直都是健健康康、平平安安的。所以我认为吧，嗯、敬畏生命、敬畏自然吧。很多时候不是不报，时候未到。今年的这个事情呢，嗯、也希望疫情赶快结束，大家都健健康康。嗯，拒绝野味儿，这事情啊，真的不是段子哟
0: 。嗯、呃，不是不报，时候未到啊。有很多人说，啊、我们
1: 吃了大量的蝙蝠了哈。啊那咋你
0: 这这一次，那你就是时候不到，嗯，不是不报，时候未到
1: 。嗯，对对对对对。好，下一位同学跟这位同学名字很像，但是是我们的一个老听众，他经常留言要吃梨，嗯、呃，呸，吃鸡，江山社稷的鸡
0: 。吃,吃梨，你到底想吃点啥
1: ？吃吃吃吃鸡！<笑>
0: 你想吃抽大姐儿吧你？<笑>走开！<后>今天我跟你说，你这过不去了。<笑>我下期是不是还要是这个话题？我跟你说，下期我还提这事。哎呀，别！下期最好能说点说点，你吃点什么更高级的东西啊？你,你,你、嗯
1: 、走开，真、嗯、太可恶了。嗯，吃鸡同学，诗阳妹子，好呀，吃鸡又来榴莲了。但是在开始之前，有必要澄清一下哈，避免上次榴莲时候的误会。我呢，确实是一个巫术爱好者。哎，你是不是跟楼上那巫医认识？而不是什么大法师啥的，嗯、谈不上什么道行的高深呐、啊、渡劫飞升啥的。因为我有跟一些师傅啊、嗯、学过相关的知识，后来跟同号们一起研究神秘学以及外出探灵，嗯、所以大多数有意思的经历啊，嗯、都是从这儿出来的。哦、前文到此，切入正题。关于主题啊，这次故事里的食物啊，其实挺平常的，但是发生的事儿却很不平常。希望能够借题吧。P.S. 因为那个时候还小啊，嗯、所以现在能把回忆拼凑起来，可能有些逻辑断层。希望海涵。嗯
2: ，
1: 我呢，在城市里长大，所以在奶奶家那边啊，没有什么人缘儿，因为呃，只有为数不多的几个认识的小伙伴，其中啊有一个铁哥们儿，长得瘦瘦的，比我年长个半岁。那个时候，我们一起炸粪池、钓鱼、打鸟什么的，他都是带头。在这儿就称其为小刘。嗯、小刘在我们家这边啊，呃，这些家长口中啊，那是个坏娃儿，所以家人们都不希望我和小刘太近。但是这一次呢，就是跟小刘一起作的死。奶奶家那边呢不太发达，所以一般人呢都选择土葬。每到初一，我们都会有上坟的习俗，一般都是焚香、点烛、烧点纸钱。但是坟龄小于三年的，还会带上一些贡品。那天上坟上坟完，我呢先走到田埂的小路上回了家。离家不远处遇到了刚刚上坟呃，也同样刚刚上完坟的小刘，他呢。就亮出手里抓的一条红蜘蛛，嗯、呃，应该是一种挂边儿的一个、嗯、一个称呼。于是，我跟小刘一起放爆竹去了。后来，嗯、我们两个绕到奶奶家屋后的水泥小道上，一边一起嗑瓜子儿，一边往前走。走了不知道多久啊，就看到路旁有一条新开出来的小土路。我们俩看了一眼，就顺着走了上去。嗯这个小土路的末端是一座相当气派的坟包，建在小山包的顶端。我们两个绕着坟转了一圈因为坟的周围还没有封围，所以这座坟应该看上去应该是不超过三年的。我们两个停在坟的正前方，因为我们都被坟头上的贡品啊给吸引住了。小孩嘛，而在村里不常看到水果和零食，还有那么大一瓶的雪碧，这对年少的我们来说简直太丢人了。但是，可能因为我是城市的吧，对于坟堆儿还是挺恐惧的。可是小刘不以为然。当我还在那里眼巴巴地看着那些东西的时候，小刘已经走上前，拿起一个苹果就啃了起来。没一会儿就剩一个苹果核了，他随手一扔，然后拿起一包饼干吃起来。还是一样，我呢就只敢远远的看着他。没一会儿他好像吃饱了，打了个嗝，回头看看我，看我一直没动，就笑着，就笑着嘲弄了我一番。我挺尴尬的，就用脚尖搓起地上的泥巴坨。他笑了一会儿，就转身抱了那他那大瓶雪碧朝我走过来，接着放在了我手里。嗯，我感动的鼻涕眼泪流啊！当然嗯并没有，但是那个时候啊，突然感觉挺感动的。我就坐在堂屋里面喝喝着抱回来的雪碧，就回家了、啊、已经，家人们呢，这个时候也从外面回来了。其他人坐在院子里扒着身上的苍耳子，然后母亲进了屋，看到了正在喝雪碧的我。我父母啊是不允许我吃喝快乐水或者吃辣条啥的，所以母亲有点生气的质问我：“哟，你是不是又去拿冰箱里的雪碧喝了？”“不是，你小刘送我的。”“小刘？不是不允许你跟他玩吗？而且他会给你这么一整瓶汽水？那是因为我们在……隆隆隆隆，就是嘴巴里面有东西，含糊不清。我们在……隆隆隆隆隆的地方拿的。”是你说什么？哎，你给我说实话啊！说着，妈妈就抄起刚折回来的象征好运的柏树枝来，就是，哎呀，就是后山上的贡品嘛。啊！你还敢去拿别人坟头上的东西？你说着，新年好运的柏树枝就啪啪的抽在了我的裤子上。虽然穿的厚没啥感觉，但是我还是哭了。打了一会儿，估计气消了一大半母亲才停了手。嗯，我呢回到那座坟前，说了很多道歉的话，还烧了很多纸钱，这事儿才算完。当然，这可能也是我相安无事的原因。小刘可就没有那么幸运了。第二天，趁家人去镇上赶场，我就偷偷啊找小刘玩却得知他去了医院之后啊，沮丧而归。第二次见面呢，就已经到第二年了。而这一次见面，小刘的左脸颊上多了一条触目惊心的长疤，从嘴唇根儿一直裂到了颧骨。我没敢当面问，后来串门儿，听她婆婆说，女孩啊，不会吧？呃，因为她她上面写的是一个女，她嗯、呃，就在我们偷吃完贡品那天晚上，小刘洗完脚去倒水，晚上黑。屋子外面也没点灯，踩了一脚稀泥就滑倒了，然后不偏不倚就被搁在了墙根上的月牙镰刀上，直接把嘴给豁开了。哎哎、故事到这儿啊，告一段落。小刘初中结束以后就跟家人进城打工了，我们也就没怎么见过了。当然，我们之间还发生过一件现在看起来有点后怕的事儿。之后照着主题上吧。今天就写到这儿，嗯,嗯，有点收不住了，有点多。石羊妹纸海涵，下回见。哎、我的天呐，石基同学啊，石基同学，如
0: 果喜欢这个研究神秘学啊，或者探灵啊什么的，估计身边也有应该有不少的故事。如果想跟我们分享的话，可以给我们投稿啊。呃，就是给我们的这个邮箱“嗯、鬼影人间全拼”@新浪点 com 这样的一个邮箱投个稿，你可以先录一段一小段，嗯、如果可以的话，我们来来一期这个奇了怪了，好吧？哎，嗯哼，这个那好吧，我们今天的所有故事已经全都结束了，大玲玲想个进去密码吧
1: 。好的，你先做广告吧，我找找。
0: 嗯，我先做广告啊。OK， 好的，呃，还是来最后来还是要说一下我们的这个呃我们的会员制啊，呃，我们的会员的服务啊。OK， 那么现在我们的会员服务呢，只在我们的我们自己的 APP 里面啊啊、呃、才能够去去享受这样的一个一个待遇啊。那么我们的 APP 呢，是现在苹果和安卓都有了，在。呃，相应的这个呃市场里面搜索“鬼影人间”，还要搜索“鬼影人间啊”啊，完了之后就能搜到我们的 APP。那么安卓用户呢，因为这个市场实在太多太混乱，我们不能不可能是全部的市场都有，所以呢，你先查一下你自己的手机的应用市场有没有，嗯、如果没有的话，就去下载一个叫豌豆荚的这样的一个呃这个应用商城，里面是绝对有的、嗯、啊。我们现在其实好像我们看一下。其实 vivo 的还有什么几大的吧，就都都好像都有市场里面都应该有我们的 A P P， 所以大家先先先搜一下，应该可以可以搜得到几个主流市场应该都有的。那、啊、那么进去以后呢，我们的 A P P 是分成两大部分的，
2: 嗯
0: ，一部分是正常一些我们单个节目的售卖，就比如说我们往期的一些节目啊，比如说我们的一到九季啊，《国营人间》一到九季，还有一些长篇啊，包括这个过去的这个。高智商犯罪一二啊，什么这个这是以前的，很早以前的，几年前的节目了。我们都是单个售卖的，这是一个，这是一个区域。还有一个区域就是我说的会员专区了。而会员专区里面的内容和刚才我说的内容之间是没有交集的，是两个内容，完全不同的两个内容。而在会员专区里面的内容是完完全全为会员量身定制的。嗯也就是说，这里边有很多的节目，百分之八十的节目是其他任何平台现在和将来都不会听到的内容，也就是不会拿出来单卖的内容，就是说会员独享的。这里面包括什么呢？包括一百二十集的，那、呃、什么一一百零二集的这个这个《长安十二时辰》，包括大玲玲的《坏小孩》，包包括这个。呃，这个这个这个这个河神啊，包括现在我在做的那、呃，现在我在做的这个很多的直播节目啊，很多都是直播节目，包括、嗯、呃过去的这个高智商犯罪二三和四啊，包括呃刚刚结束的这个呃叫叫叫,叫低智商犯罪长夜难明啊、呃，还有大玲玲的直播节目，刚刚结束的这个就是我在。呃，泰国卖的那些年，呃，不是，我在泰国卖佛牌的那些年的第一卷，<笑>呃，全部完了，还有现在咱们在做的那个，<对>呃，现在做那个那个那个那个名名字叫什么来着
1: ？秘藏也叫天才相师，秘藏
0: 啊。呃、嗯，秘藏，因为这个“秘藏”这个名字特别像我们这个栏目的名称啊，对我们有个叫“怪藏”，还有一个叫“秘文，所以就特别像我们那<笑>那俩栏目的总称的感觉啊。所以，他现在还在在播这个，嗯、所以很多很多的内容， 1四分之一的全本啊，什么之类的，全在会员专区里边单独单独放完之后，还有一些我们将会拿出去单独售卖的，比如说我们现在的第十季正在更新。第十季，我们以后再拿出来，这就是属于那百分之二十的内容了。第十季正在更新，还有我们的这个刚刚嗯、呃、在年前更新完的十角馆，这也是过一段时间我会拿出单单单独卖的。完了，还有一个就是我们现在正在刚刚更新两集的，这这个星期会更新三四集的环节，也就是《午夜凶铃》的正统的小说。而环界的这这整个小说，除了第一本和电影有相关性以外，剩下的三本完全没有相关性。从这一部作品里面，你才能知道真正的贞子是一个什么玩意儿啊！它是一个科幻作品，并不是一个恐怖作品。虽然第一部有恐怖的成分在里面，但是这是一个科幻小说来的。现在在我们的会员专区，先行为会员们呃这个每日的。更新啊，不是每日更每个星期的呃，在在更新，也就是会员有提前非常长的一段时间的提前收听量，嗯啊，我们之后我们单独拿出去售卖或者呃，在在免费平台播放，可能会很以后很以后的事儿了。所以那百分之二十是会员独享的这种提前收听和跟听的这样的一个一个状态啊，追更的这样的一个、嗯、一个呃一个特权，这就是我们。嗯，这个会员专区的一个非常非常丰富的一个内容，呃，那么目前来说，在这样大家很多人在闲在家里面不知道该干什么，那么就现在赶紧下手去购买我们的会员制吧，啊、呃，因为这里面有很多很多好听的故事，可以我估计呃撑到疫情结束完全没问题，完全没问题啊 ，OK， 是的，嗯，怎么样去购买呢？嗯、呃，安卓用户如果你有支付宝的话，直接付反付费就 OK 了。那么，如果你没有支付宝，只有这个微信的话，支微信支付的话，请用下面这个方法来支付，因为我们现在还没有打通。这个微信支付啊，只能用另外一个方法。那么苹果用户呢，我们也建议大家用这样的一个方法去支付，因为什么？苹果用户到最后这个啊、呃，苹果会拿走百分之三十啊，百分之三十，所以我们挣的就少了啊。也希望大家能够用这种方法来支付。还有一种就是大家都支付完了，想成为我们微信的 VIP 群里的一员，也用下面这个方法。什么方法？加一个微信号，就是。鬼影会员全拼，鬼影会员全拼这样的一个微信号，请你加会员，呃，请你加这个微信号，一定在备注里面备注清楚我要干什么，比如说我要加会员，我要进会员群，我已经是会员，我要进会员群之类的。因为这个号只加会员
1: ，不闲
0: 聊，嗯、所以呢，呃，请大家注意这一点啊。完之后加了会员以后，我们的这个啊、呃、英子啊会热情的接待大家。OK， 大概就是这个样子。啊，是请大家来踊跃的加会员吧，一年只要二百三十八元，而且这二百三十八元在这一年的时间内，你购买完了以后，并不像其他的一些会员一样，就是说到期了以后，你这些东西就听不了了，而在这一年之内，你购买的所有内容都将一辈子跟着你，你即使后面不续费了，它也可以打开收听，这就是我们的会员服务。OK， 大概就是这个样子，嗯、大玲玲说一下进去密码吧。
1: 天机密码就是呃，今天纸片说了很多很多啊，食物的奇葩吃法。嗯、我想问他在紫米粥里面放了一个什么东西？嗯、三个字儿，然后哎，我都觉得、嗯
0: 、臭大姐<笑>大是吗？
1: 走开，反正三个字儿。臭大姐。也是硬邦邦。你这
0: 期我跟你说就应该留什么呀？我给大家重新定一个吧。卢明吃过的最恶心的东西是什么才行
1: ？这别人会答比那不更好？我吃过很我吃过很多其他的奇怪的东西啊。恶心的东西，就比如说毛鸡蛋啊。这不是
0: 最恶心的吗？啊，这不是最恶心的一个东西吗？哎
1: 你别别，好吧，臭大姐就臭大姐吧，讨厌。好了好了。烦
0: <这>死人了、哦！那咱们就这个了啊，咱咱们就这个。嗯、好不容易你让我去也也说一次这个进群密码嘛，对不对？啊，就是龙鳞吃过的，此生最恶心的一样东西是什么？三个字<我>啊
1: 我。我吐掉了、嗯。吃
0: 了一半的更恶心，吃了一半的什么恶心的东西<笑> ？OK OK， 今天今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。
0: 各中迷局。迷 Hello， 怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。